0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark. Ja, und weißt du, was wir nicht geil finden? Typen, die echte Gitarren spielen.
0: Wunderschön. Ist es nicht wunderschön, Hanno?
1: Es ist mal alles wieder so unglaublich wunderschön. Ich komme gar nicht mehr klar. Also hier, hier Tränen aus, aus Freudentränen, Tränen aus Blut werden geweint, wie, wie jedes Mal, wenn, 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 wir uns am Ether haben.
0: Krokodilsfreudentränen aus äh, Salamanderblut.
1: Du hast Simon hat sich gerade eben schon ein bisschen beschwert, dass er zu weiß aussieht. Äh, <lacht> ja, was, aber, was sollen wir da machen? Ne? Also ja. äh, es ist, wie es ist, wer kennt es nicht, aber äh, er beschwert sich über, sein. Simon ist ja ein eitler Typ und er beschwert sich über die Ausleuchtung seiner Kamera in seinem Wohlfühlraum äh, mhm. und er hat recht, er, sa er sagt, er sieht aus weiß wie Fetakäse und das habe ich jetzt die ganze Zeit äh, vor Augen, das Bild, aber es stimmt so ein bisschen.
0: Ja, zur Erklärung, ich sitze halt vor einer schwarzen Wand, äh, ich glaube die FaceTime-Kamera an meinem iMac ist jetzt auch nicht mehr die freshste und da kann ich auch machen, was ich will,
1: ich sehe aus wie Väterkäse, was,
0: ja, naja.
1: Warst ja aber in Berlin, du bist ja jetzt zurück, da muss man, Applaus, Applaus, seit fast einer Woche wieder da. Hey. Ja. ja, ja, doch. Ja, und die Leute freuen sich, die Leute hier, Simon in Portland läuft durch die Straßen und küsst Kinder auf die Stirn und, äh, äh, ja, die Leute freuen sich. Geht direkt in den Knast dafür. Ja genau, wie so ein Pate <lacht> <lacht> der ja. durch die Straßen läuft. Der Don, Don Simon. Ja. Ähm, aber hat es ja noch ganz überraschend gutes Wetter in Berlin, richtig? Ja, in Berlin war... Also kann es nicht liegen, dass du jetzt so weiß aussiehst. Nee, und ich war ja
0: auch wirklich viel draußen. Ähm, das Wetter in Berlin war... Eigentlich hatte ich so Bock auf richtigen Herbst. Ja, grau, ein bisschen Regen vielleicht. Aber es war eigentlich bis auf zwei graue Tage waren es einfach mal sechs Wochen lang knallharter Sonnenschein. Ich hatte nämlich auch vor, für ein Nightmare-Musikvideo ähm, so ein bisschen B-Roll aufzunehmen in Berlin. Und äh, das wäre aber schlecht wetterabhängig gewesen. Da hätte so bei im richtigen Scheißwetter wollten, wollte ich das eigentlich machen. Und das ist alles. Äh, Wag
1: doch mal was und mach mal lieber ein bisschen Video für Nightmare, wenn das Wetter geil ist. Jeder erwartet natürlich, oh, dunkle Wolken, Blasülz. Nein, ein schönes California Skatepunk-Video.
0: Habe ich alles schon gemacht, als ich mal ein Guitar-Playthrough für das erste Album äh, gemacht habe. Ich erinnere mich. In Florida war auch eitel Sonnenschein, von daher ähm, wird es jetzt Zeit für Scheiß aber ja, man kann nicht alles haben, aber jetzt bin ich seit einer Woche in Portland, versuche irgendwie ähm, mein Aktivitätslevel aufrecht weil ich in Berlin mir komplett die Füße weggerannt habe die ganze Zeit und äh, in den USA nicht ganz so einfach so viel und so weit zu laufen, aber ich tue mein Bestes, um irgendwie in Bewegung zu bleiben.
1: Die gute Nachricht ist, wir können endlich wieder, wir müssen nicht mehr an großen, ja gute Zeitverschiebungen haben wir immer noch, drei Stunden, aber mhm. nicht mehr so krass wie mit Deutschland und der USA. Das heißt, es ist ja alles jetzt wieder ein bisschen entspannter. Wir sind beide wieder zu Hause und alter Vater haben wir viel vor. Äh, das wird noch ein interessantes Jahr. Ihr dürft euch freuen. Es gibt viele geile Neuigkeiten, äh, Sachen zu besprechen, Folgen aufzunehmen. Äh, ich sag mal, wir sind höchstgradig motiviert. Ich glaube, so weit können wir gehen, Simon, oder?
0: ja, auf jeden Fall, ähm, da kommt auf jeden Fall ein bisschen was, was wir schon ein bisschen was. lange so ein bisschen angeteasert haben, immer mal wieder, aber wir haben uns jetzt, wir haben endlich oh ja. Lösungen gefunden für unsere, äh, wie soll ich sagen, logistischen infrastrukturellen Probleme.
1: Probleme. <lacht> ja. Reasons beyond our control durfte man in den letzten Monaten <lacht> oft lesen. Aber hey, diesmal haben wir es wirklich geschafft, Leute. Äh, äh, wir haben schon so ein bisschen angeteasert, So es wird, wie sagt man im coolen Neudeutsch, Apparel, es wird was zum Anziehen geben von eurem Lieblingspodcast.
0: Das ist korrekt, ja, wir arbeiten gerade... Zum Anziehen
1: und zum Aufnehmen und zum Anstecken.
0: Genau und wir äh, ja wir sind da gerade wir wollen eigentlich noch vor Weihnachten pünktlich damit ihr alle schön
1: auf jeden Fall ne? zum Weihnachtsgeschäft das ist natürlich da ist der ist der Deutsche sich selbst am nächsten das Weihnachtsgeschäft bleibt unangetastet und da sind wir natürlich pünktlich in den Startlöchern und äh, haben äh, die besten Weihnachtsgeschenke für Jung und Alt äh, groß und klein dick und dünn am Start ähm, ja also wie gesagt, es wird was zum Anziehen geben, zum Aufnehmen und zum Anstecken. Wir hoffen, dass wir bald ein paar Bilder posten können und hoffen natürlich auf euren Support, um die frohe Kunde von eurem Lieblingspodcast gerade in der fröhlichen Weihnachtszeit in die Welt herauszutragen.
0: Ja, so sieht's aus. Ansonsten, Hanno, was, äh, was bei dir so los? Irgendwas Neues bei ja, dir?
1: Ja, apropos was Neues, sprechen wir erstmal über dich. Ich sehe äh, äh, über deiner linken Schulter, es gibt einen neuen Mit Mitbewohner, Mitbewohnerin im Haus, richtig?
0: Ähm, ja, äh, ich würde sagen... Die Hat
1: 17 Monate
0: Anreise gedauert, habe ich mir 17 Monate lassen. Anreise, genau. Ähm, ich habe bekommen... Meine allererste ESP Custom-Klampe, auf die ich seit 17 Monaten gewartet habe, aus Japan.
1: 17 Monate gewartet und 17 Monate gespart. Ich das hoffe, auch, das ja. Ich
0: habe auf jeden Fall ähm, alles, was ich so an. Ich, ich sag mal so, ich habe ja ziemlich viele Platten und ich gehe immer mal durch und verkaufe Platten, äh, wenn mir irgendwelche Sachen langfristig nichts geben oder so. Und ich habe echt alles Geld, was ich irgendwie so an Popelkram, den ich so verkauft habe in den letzten. 17 Monaten habe ich alles Geld äh, ich beiseite gelegt und in mein PayPal irgendwie rumschimmeln lassen, damit wenn der große Tag kommt und ich die äh, schmerzhaft hohe Rechnung bezahlen muss,
1: äh, dass der Tag ein bisschen weniger schmerzhaft ausfällt und das hat geklappt. Man muss ja sagen, äh, schmerzhaft hohe Rechnungen. Wahrscheinlich gibt es aber natürlich für dich als ESP-Endorser trotzdem noch extrem gute Konditionen. Ich sag mal, Normalsterblichen wie das niedere Fußvolk hätte das natürlich wahrscheinlich äh, direkt eine Insolvenz äh, äh, verursacht, richtig? Ja. Kostet schon ein bisschen was, das gute Stück. Ich habe es ja schon be bestaunen dürfen und äh, für Bilder angucken. so äh, Kosten, äh, ein Apfel und ein Ei, richtig?
0: Ja, sind auf jeden Fall ein paar Äpfel und ein paar Eier. Ähm, ja, es ist also natürlich, äh, habe ich Glück, glücklicherweise ein Artist-Pricing bekommen. Nichtsdestotrotz liegt der Preis, also auch der Artist-Price, eigentlich nochmal ein gutes Stück darüber, was ich mir irgendwann mal so als imaginäre Ausgabegrenze gesetzt habe. Von daher äh, war es trotzdem. Darf
1: man fragen, nicht was du bezahlt hast, sondern was für so eine Gitarre? Ich sag mal, wenn jetzt irgendjemand, der einfach nur sagt, ich bin ESP-Fan, einfach das Ding in Auftrag gibt, plus minus.
0: Ich schätze mal ein bisschen was über 7000 Dollar.
1: <lacht> Ihr könnt das gerade nicht sehen. Simon schmeißt sich gönnerhaft in seinen, in seinen Sessel zurück und zündet sich eine armdicke Havanna an. Und <lacht> zieht daran und lacht. Und. Und, und, und spuckt so Bilder an der Wand von normalen Menschen an. Also da echt so, tatsächlich, da habe ich mich ja ein bisschen verschätzt. Das war mir nicht klar, dass das so viel Asche ist.
0: Also ich glaube, der Spielraum der, für eine ESP Custom, der liegt, naja, ich glaube so, ich glaube, ab vier Scheinen aufwärts kannst du auf jeden Fall rechnen und dann nach oben hin ist äh, alles offen wahrscheinlich. Aber ich sag mal, ich habe mir natürlich auch eine, äh, eine Form gewählt, die auch der Custom Shop jetzt nicht alle Tage baut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber. Ähm ein bisschen. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall, äh, wenn man sich das normal kaufen will, völlig. Also ich hätte mir das auf keinen Fall leisten können ohne Artist Pricing. Aber ähm, ja, trotzdem Als noch Gegenentwurf, immer ja. -hmm, noch immer sehr so. viel Schotter auf jeden Fall.
1: Ja gut, aber es ist wahrscheinlich Once in a Lifetime Gitarre, ne? Die wird mhm. dann äh, an die Nachbarskinder vererbt dann irgendwann.
0: Äh, ja oder mit mir verbuddelt.
1: Feier, genau, ich wollte gerade sagen, oder? du, Wenn wenn du mich darum bittest, solltest du vor mir abtreten, dann kann ich ja auch sie einfach äh, mit ins Loch schmeißen und dann mm. einfach die Erde raufknallen. Kannst du ja noch Klingt überlegen. Gut. Ich habe genau das Gegenteil, den gegenteiligen Move gemacht. Ich habe halt einfach, weil ich unglaubliche Testberichte gelesen habe und äh, viel, viel, viel hin und her überlegt habe und dachte, ey, so viel Geld ist es nicht einfach mal ein Experiment gemacht. Und ich habe mir eine nagelneue Stangengitarre gekauft Nice für unter 200 Dollar. Mm. Und diese Gitarre ist der absolute Wahnsinn. Ich nenne hier bewusst jetzt keine Namen. Der ein oder andere kann sich das vielleicht denken, was ich da ausprobiert habe. Es geht darum, dass ich das Geschäft eigentlich nicht unterstützen. Also es gibt, es gibt viele, viele gute Gitarren, die viel Geld kosten, aus einem guten Grund. Gerade wenn sie irgendwie von, von sehr fähigen Leuten gebaut sind, für, für ambitionierte Menschen. Darum geht es. Ich will hier jetzt nicht irgendwie lieblose Masse, Massenware supporten. Worum es aber geht... Ist, dass ich es einfach erstaunlich finde, was man sich heute für wenig Geld, und das war eigentlich der Grund, warum ich diese Gitarre gekauft habe, kaufen kann, äh, was so, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, vor so 20, 30 Jahren undenkbar war. Dass man in den Laden gehen kann und für, so, für solche Kohle sowas kaufen kann. Ich habe da ein bisschen rumgeschraubt, ein bisschen äh, noch Einstellung gemacht und ich muss sagen, dass ich die Gitarre ganz genauso gerne spiele, wenn nicht lieber spiele und sie auch genauso gut klingt wie meine Gibson Melody Maker, die ich mir vor 20 Jahren auch neu von der Stange gekauft habe und das heißt schon einiges. Äh, geht in eine ähnliche Richtung, äh, geil P90er dran und so. Ich habe viel noch dran rumgebastelt, Potis ausgetauscht, unglaubliches Ding. Wollte ich nur sagen, es geht auch andersrum, ähm, liebe Leute da draußen, auch wenn ihr keine 7 Kilo auf Tasche habt, das geht auch anders und... Äh, naja, wir berichten ja immer mal wieder über geile Gitarren, die auch nicht immer so wahnsinnig viel kosten. Äh, ich auf dem Weg zu mir auch eine neue LTD-Gitarre, die ich demnächst austesten werde und äh, darüber berichten würde. Und die kostet auf jeden Fall nicht längst nicht so viel wie Simons äh, Porno-Modell. Trotzdem geil, hoffentlich, wir werden sehen. Ansonsten, ich habe äh, den, den, wie sagt man, den Trigger gepult, den Stecker gezogen und habe endlich zum allerersten Mal, obwohl ich Jahre schon damit flirte, mir eine neue Custom-Made-Gitarrenbox bestellt. Mm. Ja, lasse ich mir gerade bauen. Irgendwo in, keine Ahnung, Neuengland, glaube ich, oder so. Habe ich gar nicht richtig drauf Und zwar eine 2x10er für Recording, weil ich ganz großer Fan bin von inch speakern okay. die wunderbar, die haben halt so einen schönen Mittenboost und schneiden so wunderbar im Mix. Und gerade für so Overdubs kann man sie wunderbar benutzen. Eine 2x10er wollte ich schon immer noch haben, äh, fehlt mir in meinem Arsenal. Und die kommt halt auch unbearbeitet, die kommt halt wirklich nur grob gebaut und das ganze Finish mache ich dann selber halt so, äh, äh, lackieren und das mache ich ja gerne so, weißt du, so, so Holzendarbeiten im Detail. Ich werde berichten, ja, ansonsten, äh, wir sind wieder da, äh, wir haben uns was geiles für euch ausgedacht.
0: Das ist richtig. Wir haben uns äh, sehr viel Geiles für euch ausgedacht. Bevor wir allerdings zum Thema kommen, würde ich sagen, äh, ist es mal wieder an der Zeit, die PayPal-Spenden durch äh, vorzulesen. Oh ja,
1: bitte, bitte, Simon.
0: Äh, da sind natürlich einige gekommen. Ähm, wer spenden möchte, ja, wer spenden möchte, kann das tun unter paypal.me/gearofthedark. Ähm, und wie ihr unschwer gleich erkennen werdet, kann das einhergehen mit äh, locker flockigen Sprüchen eurerseits. Da
1: äh, würde ich sagen, bleibt kein Auge trocken. So, fangen wir doch einfach mal an. Ich ganz kurz, bevor mhm. du loslegst. Ne, die Leute, es verkommt hier ja immer so, so ein bisschen zu so einer Stammtisch-Rhetorik und der ein oder andere Gassenhauer und Gag wird hier rausgeballert in den Paypal-Spenden. Ich würde mir wünschen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr wagen, dass ihr auch mal mit euren Geliebten Schluss macht über diesen Podcast oder dass ihr mal einen Heiratsantrag loswerdet oder dass ihr euch auch hier bei einer Firma vor um einen Arbeitsplatz bewerbt oder auch selbigen loswerden wollt. Kündigen, äh, ja. also Genau, mal kündigen. Einfach über Gear of the Dark. Also äh, lasst uns oder auch Freunde suchen. Also der ein oder andere Podcasthörer habe ich mir sagen lassen, ist eher so Typ einsam. <lacht> so dementsprechend, also wenn ihr Freunde braucht, auch bitte melden. Alles klar, <lacht> leg los, Simon.
0: Ich fange mal an. Mit Jens Krause fange ich an. Schön bodenständiger Name, oder? Jens Krause. Oh,
1: oh ich habe ich hab schon eine Vermutung hier.
0: Okay, ja, ist auch gar nicht so verkehrt. Grün-weiße Grüße aus Becks Beer City. Wann? Ja, dann weiß ich wohl. Mhm. Wann kommt ihr denn mal mit den Podcast auf Tour? Wäre doch ein Spaß. Ansonsten weiter so.
1: Ja, Jens. Also beste Grüße nach Bremen selbstverständlich. Äh, Grün-weiße Grüße gehen zurück. Gerade in dieser Zeit besser denn je. Ähm, ja, auch da äh, spricht der Jens natürlich was an, wo wir auch hinter den Kulissen tatsächlich wir fangen an langsam ernsthafter darüber zu diskutieren. Es ist natürlich, weil wir hier bei den USA wohnen, nicht ganz so einfach, aber wir müssen mal so ein bisschen ausloten, wer denn da Bock drauf hätte, weil dass Simon und ich uns denn da in, äh, irgende, in einen Raum setzen und vor zwölf Leuten irgendwas vortragen, ist natürlich jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders, aber äh, Bock haben wir beide sehr und Simon und ich unterhalten uns oft darüber, alles klar, der Nächste bitte.
0: Genau, wisst ihr Bescheid. Marco sein der hat gleich dreimal gespendet und äh, wie man den Marco so kennt, auch äh krank. Auch wieder spektakuläre ähm, äh, Nachrichten hinterlassen. Fangen wir doch mal an. Serse'n ihr Hühner. Okay, dann bringe ich mal nach dem Pupillenstillstand Licht ins Dunkel. Ich arbeite in der Playboy Mansion, also im Kindergarten, und ich freue mich täglich auf meine Kollegin, außer auf die Sabrina. Bei GOTD freue ich, so. ja, freu ich mich. bei GOTD freue ich äh, mich zwei Wochen lang und kann dann. Äh, Kannst du den Lieblingsstellen zurückspulen? Das kann ich bei den During the Week War. War da ist kann ich nicht lesen. Kann er irgendwie nicht. Uh, that makes you... Boah, Alter, ey. Was machst du denn, Marco, ey? Das ist alles so schwer zu lesen. <lacht> ich äh, überspringe jetzt einfach mal ein bisschen die Sachen, die ich schwer lesen kann. Großen Dank, dass ihr anständiges Gier beim Reden verwendet. Okay, dieses Geploppe, bei anderen Pod Gerne. dieses Geploppe bei anderen Podcasts macht mich irre. Äh, danke Marco, kann ich äh, direkt sagen, ich war ein bisschen unsicher mit meinem äh, Übergangsmikrofon in Berlin. Aber wenn du sagst, dass die Gier ordentlich klingt äh, und es nicht geploppt hat, dann äh, war das Mikro doch gut genug. So, war seine erste Nachricht. Zweite, oh, ich habe beinahe Phantomhoden äh, gekriegt. Manta, äh, ich denke mal es geht um euch. Mann Drax in Gräfin Spielt
1: ihr in Gräfin Heinichen, Hanno? Äh, ja, kann es das sein, dass das dass Full Force ist? Ist das nicht Gräfin Heinichen? Klingt das. Achso, kann äh, sein, ja. Äh, ja, gr ich hoffe, wir täuschen uns nicht. Äh, Gräfin Heinichen. Ja, lies doch mal weiter. Ja. Ich guck mal.
0: Da habe ich Metallica schon mal gesehen. Wenn ich äh, mir jetzt noch Walbock und Nightmare dazu vorstelle. Äh, Dude. Aber nee, nur wieder ein blödes Festival mit Bands, die keiner braucht. Ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Zum Beispiel, Mann. Ich gehe auf gar keinen Fall hin, aber vielleicht wird ja die erste DVD produziert. Wenn nicht, gibt es Aschellen oder wahlweise äh, auch Abussi. Keep on keeping up. So. Dritte Nachricht, Marco. Serzen nochmal. Ich habe vier Drumkits im Keller und fünf Gitten irgendwo. Ich habe auf zwei Platten alles gesagt, was raus musste. Seitdem komme ich äh, mal bei Jams bei. Naja, ich habe nichts mehr abgeliefert, aber ich habe Leute kennengelernt, die mir, äh, die mit mir uns gegenseitig liefern. Ich verstehst nicht. Das bringt zwar kein Publikum, aber hat einen ähnlichen Flair wie früher. Freunde machen Feuer. Mit U 40 gibt es ja nur Coverbands oder die Bremer da Manta oder wie die Symphon äh, Symphonic Metal Band heißt. So. Marco Paco. Das war Markus. äh, Beitrag zu uns. Wort zum Sonntag, alles klar, ja. weiter. Danke Marco. Äh, Lars Rempe. Moin, wie löst ihr das Problem der Kopflastigkeit bei der LTD Viper Bariton? Äh, lustiger Spruch mit Saufen, Gruß aus Hamburg. Ähm, ja, hast du einen Tipp? Ich habe einen.
1: Ja, äh, fang du mal an. Ich habe nämlich gar keinen, weil ich muss gerade sagen, dass mir das gar nicht so auffällt, aber das liegt wahrscheinlich an meiner höchstgradig spastischen Körperhaltung, die ich generell an den Tag lege.
0: Okay, also ich habe zwar keine Viper Bariton, aber eine Standard Viper und auch die war enorm kopflastig. Das liegt daran, dass der Gurtpin bei der Viper, ähm, der ist am, am, am Hals, ne, irgendwie, Hanno. Oder ist der auf der Rückseite, ach nee, auf der Rückseite oh, Alter, des Hornes. Ich, ich gucke nee, nee, mir mein ich Instrument weiß, überhaupt nicht an. Ich weiß, wo er ist. Der ist auf der Rückseite, glaube ich, des Hor äh, oberen Hornes. So, äh, Gurtpin einfach vorne ans obere Horn verfrachten, habe ich bei meiner gemacht ähm, und dann gab es keine Kopflastigkeit mehr. Punkt, ja. Also da, wo die ja, auch bei, bei Strats ja. normalerweise auch ist, irgendwie der Grotpin äh, an der Gitarre. Ja? Musst du halt mal zum so Gitarrenbauer gehen, einmal reinbohren, äh, Grotpin umsetzen da nach vorne und dann das hast du keine Kopflastik. Ja, oder so
1: so äh, ja also ich klebe meistens äh, exorbitante Mengen an Bargeld auf die andere Seite damit es sich so ein bisschen ausgleicht damit ich das auch so viel ins Publikum schmeißen kann während ich spiele so das ist eigentlich meistens so, das, ist das was ich mache so Simon ja auch jetzt mit seiner 7 Kilo Klampfe, ne die ist äh, auch alles andere als kopflastig die ist, ist die kopflastig
0: das krasse ist ich muss erst noch einen goat bauen weil ich habe mir da so, solche strap locks montieren lassen und zwar eingelassene strap locks das sind nicht normale ähm, Ach, ja, ja, ja. ja, ziemlich geil, ähm, aber was übrigens ein großer Schock ist für mich, die Gitarre ist super leicht, ich habe den totalen Anker erwartet, weil es ja wirklich ein Riesenschiff ist äh, und ich hatte vorher irgendwie noch so eine Nachricht reingeschrieben an den ESP Custom Shop, ob die nicht die Gitarre, ob sie versuchen könnten, die irgendwie unter 4 Kilo zu kriegen und da kam nur zurück, so mehr oder weniger so ein Haha, naja, viel Glück damit, so sinngemäß ne? und äh, jetzt kam die Gitarre an und ist leichter als alle meine anderen ESP Klampfen, also irgendwie haben sie gutes leichtes Holz gefunden. Ich befürchte, also nicht keine, kopflastig. ich befürchte keine Kopflastigkeit.
1: Alles klar, weiter
0: geht's. Mit Felix Frank, Tag Officers. an, an bei ein paar Kröten aus dem Klingelbeutel für euch, damit ihr ein paar Pilsetten verhaften gehen könnt. Grüße an Luis und Mach die Guada aus Oberpfalz. Sebastian Ruchay Grüße in die Oberpfalz. Zurück, genau. Sebastian Ruchay schreibt PS, Tobias soll endlich die Ziegel in Ruhe lassen. Okay, Tobias, lass die scheiß Ziegel in Ruhe. Das ruhen. kann
1: Tobias wahrscheinlich nicht versprechen, aber er gibt sich Mühe.
0: Ja, Martin Beutler. Hallo Simon, Hallo Hanno. Anbei wieder etwas Kleingeld, um sich mit ein paar Glasmantelgeschossen Kaliber 500 das Alphabet auszudünnen. <lacht> Beste Grüße.
1: Oh, weil wir wir so verkommen, so viel stumpfen äh, Bauern. Auf
0: jeden Fall richtige Opfer, einfach. Ey. Also schon
1: bisher auf jeden Fall der Beste so. Ja. auf ja, dieser Woche. Auf jeden Fall.
0: Tobias Kopf, Komplimente gibt es keine, die hört ihr von allen anderen. Mir geht es nur darum, dass der Herr Norbert Arnesch aus Aschau im Bogenland, der mir seit Monaten erzählt, er wird euch was spenden, das auch endlich macht. Also gib ihm Bertel. Ein lustiges Wort für Ja, Norby. ja. ein lustiges Wort für Bier habe ich auch nicht. Bei uns in Österreich heißt das einfach Gemma auf Hüsen. Prost euch. Ja, danke, Tobias. Sagt man in
1: Wien, das einzige Wort für Bier ist ein 16er Blech, äh, glaube ich, ein Otterkringer oder so, das kann uns ja mal bestätigen, das ist das einzige, was ich aus äh, 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 Österreich und Bier kenne, ist wahrscheinlich aber total uncool, das überhaupt zu sagen, deswegen schnell weiter, also Norbert, spenden, was ist los?
0: Genau Norbert, ey, lass dich nicht so lange bitten. Bernhard Frosdorfer, Grüße gehen raus an das dynamische Duo der gepflegten und ungepflegten Podcast-Unterhaltung. Ihr unterhaltet mich so gut und bietet so manchen Einblick ins Muckerleben. Da musste ich einfach meine Ziege opfern, damit ihr weiter Gerstensaft aus den Schädeln eurer erschlagenen Feinde trinken könnt. Danke, Cheers, Bernhard. Ja, so d läuft Danke, das. Bernie. Francesco Santagati. Ähm, hallo. Eieiei. Ja, schöner Name. Gefällt mir richtig gut. Der Flutstein. Ja. Ja. Hallo Simon. Hallo. Hallo. Erotik. Absolut. Hier eine Schnapszahl, damit ihr euch eine 20er Batterie pro Mille Böller in die Leber knallen könnt.
1: <lacht> Ach, es ist herrlich.
0: Keine Grüße ja, gehen raus an den Lelek, der mich bei Manta in Essen ermahnt hat. Ich soll meine Ellenbogen im Bild einpacken. Ich hoffe, sie waren sehr spitz. Geiler Podcast, weitermachen, Keep Assi. Beste Grüße, Francesco, aka aka Frank Satanic. Ja, mit dem äh, den Namen, den kennt man von Instagram.
1: Ist es so? Okay.
0: Ja, dabei ist dein richtiger Name so schön, Francesco. Ähm,
1: Wollte ich gerade sagen, Francesco.
0: Ja, äh, so, Nico Köbbe. Schön ein in die Pottrüstung, Römern. Danke für die menschliche und musikalische Motivation. Ähm, und dann hat er noch den Link zu seinem, äh, ich schätze, zum Bandcamp seiner Band reingepackt. Sum of Fears.bandcamp.com äh, Ja, also wenn er das macht, dann ist natürlich der ganz große Durchbruch der... Äh, ist damit besiegelt, genau, kannst du oder? kannst
1: auf jeden Fall, es ist, ist besiegelt, ist eigentlich eingetütet,
0: so, ja. alles klar. Das ist, als wenn jemand ein T-Shirt von deiner Band irgendwo im Hintergrund in einem Nachrichtenbeitrag auf Pro 7 trägt. Das ist auch der große Durchbruch. Ja.
1: Hat die habe ich. Gibt es tatsächlich bei Manta gibt es sehr sehr oft. Es wurde mir auch in den Anfangsjahren oft geschickt, dass mal wieder irgendein Tätowierer irgendein Manta T-Shirt hatte bei irgendeiner verrückten äh, äh, Tattoo-Dokumentation bei Tuff oder was weiß ich. Es gab es ziemlich oft.
0: Und ja, das ist gut, der Grund für euren Erfolg.
1: Punkt. Das ist der einzige Grund für unseren ja. Erfolg, das muss man ganz klar sagen, gezieltes Product Placement.
0: Absolut, wenn, man's in, wenn man im Fernseher ist, hat man es geschafft. So, Dennis Hemp, spielt doch einfach mal Badewanne und lasst euch richtig voll laufen. Ich liebe euer Gesabbel, ja. eure Ehrlichkeit und euren Witz, macht bitte immer weiter so. Steile Grüße, Dennis aus Hamburg.
1: Dennis, Grüße nach
0: Hamburg, besten Dank. So. Thomas Sosgornik, hallo ihr Lutschpastillen-Fanatiker, ich habe im GOTD Bullshit-Bingo gewo gewonnen und möchte meinen Gewinn an euch spenden. Jeder Jeck ist anders, laberer und hasse nicht gesehen. Und zack, Bingo. Spaß beiseite, damit ihr mal wieder eure Kanonen durchladen könnt, hier eine äh, ein polnisches Slotti. Ich hoffe, eure Getränkeauswahl ist vernünftig, nicht, dass euer Gebälk am nächsten Morgen zu stark knarzt. PS, wenn ich einen Themenvorschlag machen darf, mich würde interessieren, wie ihr zur Entwicklung des Musikkonsums steht. Speziell in Bezug auf Spotify und Co. und die verschiedenen Medien. Beste Grüße aus dem Auenland. Ähm, wird notiert. Wird notiert, ja. Haben wir dazu schon mal was gesagt?
1: Immer mal wieder. Aber ich überlege jetzt auch gerade so, ne, dass sich natürlich der generelle Musikkonsum sehr verändert hat, äh, aufgrund der Medien, die angeboten werden oder die Musik anbieten heutzutage, steht natürlich völlig außer Frage. Da können wir sicher mal was zu machen. Ich muss nur so ein bisschen mir einen Aufhänger, oder wir müssen uns so ein bisschen einen Aufhänger dafür überlegen. Genau. Der Aufhänger könnte natürlich sein, dass mal wieder von Spotify die monatliche Abrechnung gekommen ist über 6 Euro oder so. Ne? Ja, da kann ich eigentlich soll. jedes Mal direkt eine Sendung, eine abendfüllende Hasssendung sendung machen.
0: Auf jeden. Jörn Hagedorn, moin. Höre euren Podcast seit sechs Wochen und bin nun bei Folge 53 angekommen. Gefunden über den Reflektor-Podcast seid ihr zwei Spinner meiner Meinung nach allen anderen Podcasts soundtechnisch-qualifizierbar. Qualitativ, sowie thematisch <lacht> überlegen. Oh, es geht ja runter wie Öl. Ey. Danke ja, für euren Aufwand so und bitte mehr davon. Ähm, liebe Grüße vom Scheiß-Sozialarbeiter Jörn. Äh, Jörn, das ist äh, sehr nett von dir. Freut uns zu hören. Wir geben uns wirklich größte Mühe mit unserer äh, Soundqualität. Äh, das war von Schon Anfang an... Schon das zweite an,
1: Kompliment. Ja, genau, absolut. Ja. Das war von Freude. Anfang
0: an äh, erklärtes Ziel unseres Podcasts, äh, dass das hier ordentlich klingen muss und nicht so äh, nach iphone Mikrofon. Es ist aber
1: auch heutzutage so einfach, Voll. einen Podcast zu machen, aufzunehmen. Also der, der wirklich, der, der wirklich so. Es ist so einfach, das zu machen. Du brauchst nicht wahnsinnig viel Geld. Aber ich habe gerade gestern auch vorgestern einen Podcast gehört, auf den ich mich wirklich gefreut habe, mit einem Gast, auf dem ich mich wirklich gefreut habe. Dann mache ich das Ding an und die haben mal Original einfach so ihr, ihr ihr Laptop ihr Laptop Notebook in die Mitte gestellt so oh, in so einem Alter, großen ja. Raum und es war halt einfach also wirklich zum Abgewöhnen was fällt denn? was, was <lacht> nehme auf die Flasche leer was erlauben Strunz? Ja, lange nicht gehört. Wir packen sie wieder aus, die, die Gags von vor 20 Jahren. Es geht wieder los. Richtig, genau. Ähm, okay, Simon. So, letzte Spende.
0: Robin Disselkamp. Äh, Dieselkamp. Grüße aus dem Pott. Drei wichtige Fragen vor Jahresende. Eins. Wann kommt die Bassi-Sonderfolge? Hanno?
1: Ja, äh, also pass mal auf, da fällt mir jetzt gerade was ein. Ähm, äh, lies, mal, lies, mal, lies mal Nummer mhm. zwei vor. Nummer okay. zwei. Ich, ich, ich sorge gerade für was, okay. während äh, um, um Nummer eins zu beantworten, während wir Nummer zwei und drei beantworten.
0: Okay, Nummer zwei. Wann erzählt Hanno die Geschichte vom Karneval in Düsseldorf mit Campino und Fabsi?
1: <lacht> ähm, ja, das dauert noch einen Moment. Okay. Also es war, es war, äh, war schon wild, muss man so sagen. Okay, Nummer
0: drei. <lacht> äh, warum, um Gottes Willen, erwähnt Hanno niemals seine alte Band 610? Die waren gut. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Größe an Flo, Alvarez,
1: Rufen, Dieb und Alonso. Also zu drei. Es sind ja jetzt ein bisschen unfair. Es sind drei Fragen in meine Richtung. Alles klar. Also fangen wir von hinten an. Nummer drei, keine Ahnung. Also eigentlich erwähne ich die nicht. Keine Ahnung. Aber ich, wenn, ich, wenn ich über so Anekdoten und Tour-Anekdoten und über alte Zeiten und so spreche, dann bezieht sich das ja nicht immer nur auf Manta, sondern auch auf die Bands, in denen ich vorher gespielt habe. Sixten war eine Band aus, äh, ja, zwei waren aus Bremen, zwei waren aus Hamburg und äh, gab es. Eigentlich ja, gab es so, bis so, eigentlich, da, bis das mit Manta losging, muss man so ein bisschen sagen. Ähm, Timo, der Schlagzeuger von Sixten damals, hat auch die ersten beiden Sixten-Platten aufgenommen und hat auch die Drums für die Coverplatte aufgebracht. Ach, der hat immer mal, der macht immer mal wieder was aus. Also, der hat ein Studios, heißt Die Wellenschmiede in Hamburg. Äh, sehr talentierter junger Mann. Äh, unbedingt mal auschecken. So. Ähm Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ähm, ich habe so ein bisschen im Nachhinein das Gefühl dass dass das, das ich da alles erzählt hatte oder so und äh, ja keine Ahnung äh, vielleicht vielleicht überlege ich mir mal eine gute äh, Story aus der Zeit so äh, zu zwei was war die Frage zwei ach so Düsseldorf. hier Karneval was bleibt was passiert in Düsseldorf bleibt in Düsseldorf so und zu eins ja wer, wer mal was von Bassi sehen will also kann ich euch nur empfehlen ja mhm. es gibt in der ARD Mediathek ja gibt es ähm, es gibt es gibt da jetzt so ein so ein so ein so so ich weiß nicht wer das produziert hat ich glaube ähm, ich habe eine ahnung was jetzt also, kommt also so eine firma aus bremen oder so es gibt es gibt eine in der ard ADR, mediathek gibt es äh, szene report nennt sich das. den habe ich gesehen ja. ja hast du gesehen mhm. ja mhm. und da hast du basi gesehen erklär mir, wer... Jetzt kommt's aber, ne, also in der ersten, also in jeder Folge spielt Buzzy nämlich immer eine Nebenrolle. Die erste Folge kann ich sehr empfehlen, sie heißt Lost in Emotion, so, und da spielt Buzzy so einen, so einen Anfang-30-jährigen Gothic-Typ und ah. das ist der absolute jeder, Das ist Buzzy Alter, jeder, der mal wissen will, wie Buzzy aussieht. Und in der zweiten Folge, Jugendtreff-Lahnparty, der Typ, der an die Wand geklebt wird, äh, auch das ist Buzzy so, also, wir machen mal was dazu. Der hat viel zu erzählen, sehr talentierter Typ, auch grandiosiger grandioser Musiker unter dem Namen Buzzy Bueller, nach, benannt nach seinem großen äh, Idol Ferris Bueller. Aber wir schweigen ab, äh, schweifen ab. Äh, bis diesmal äh, die nächste Frage vor.
0: Hey, in dem Moment, in dem du, es gibt äh, keine nächste Frage, in dem Moment, in dem du ARD-Mediatheke gesagt hast, ist mein Gedanke sofort an Gothic in der ersten Szene-Report-Folge äh, halt, Grufti meine ich natürlich, sorry, Grufti. Genau,
1: das haben nämlich Kumpels von mir produziert, das Ding, so äh, äh, und, und äh, ja, im, in, in der zweiten Folge sieht man auch Rocco Schamoni und so. Und wie gesagt, Bassi spielt da immer über so geile kleine Nebenrollen. <lacht> und der der, der Gothic-Marke. Grufti. Ich, hab ich, ich lag auf dem Boden. Also genau, Grufti, Entschuldigung. Grufti. Äh, ja, alles klar. Sind wir durch mit den Spenden, Simon? Wir sind tatsächlich durch mit den Spenden.
0: Wer spenden will und auch äh, schwer, die schiffrierbare Romane an uns schicken will, vielleicht äh, Kürzere Sätze manchmal nicht schlecht, ähm, damit ich es damit irgendwie lesen kann und nicht den Faden verliere. Äh, PayPal.me slash Gear of the Dark. Äh, und dann lasst, äh, lasst krachen, sage ich jetzt mal.
1: So. Oh. Ding, dong. Alter Hahn. Okay, jetzt geht's los. Oh, 30 Minuten in. Alles klar, eins unserer und eurer Lieblingsformate ist zurück. Wir befinden uns äh, im November 2022 und es ist wieder soweit für eine Kultklopper-Folge. Und zwar, äh, wir haben dieses Format vorher schon mal gemacht. Ich weiß nicht, die eine oder der andere kann sich vielleicht noch erinnern, äh, dass wir uns mal ausgedacht haben als Format, dass wir uns gegenseitig eine unserer wichtigsten Platten oder wichtige Platten aus unserem Leben gegenseitig als Hausaufgabe geben und eine Versus-Folge machen. Die erste Folge war, du erinnerst dich, Simon, was war das genau?
0: Type O-Negative versus Ugly Kid Joe. Uh, Oktoberrust Rust vs. America's Least
1: Wanted. Ganz genau und sowas, das kam enorm gut an und viele haben geschrieben, sowas müssen wir unbedingt mal wieder machen und haben wir natürlich tief in unseren Plattenkisten und in unserem Gedächtnis gekramt und überlegt, welche Platten waren für uns in unserer musikalischen Sozialisation noch sehr, sehr wichtig und wir sind natürlich wieder auf geile Platten gekommen, sehr, sehr unterschiedliche Platten und äh, Simon hat mir eine als Hausaufgabe gegeben, die ich also so gut wie gar nicht kannte, über die Band haben wir aber immer schon mal wieder geredet, weil sie gerade für Simon sehr, sehr wichtig war. War. Und ich habe eine Platte rausgefischt, die ich äh, angefangen habe mit zwölf oder so. Eine meiner allerersten CDs. Und die habe ich Simon, äh, Simon äh, mal ans Herz gelegt, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Simon, mhm. was hast du mir aufgetragen?
0: Wir haben es endlich getan. Fear Factory, die Manufacture ist die Platte, die ich dir als Hausaufgabe gegeben habe. Die schon so oft angeschnittene und viel zitierte Platte. Äh, warum? Darauf gehen wir gleich ein. Hanno, Natürlich. deine Wahl war... Ja
1: für dich gab es was ganz anderes und für für dich gab es eine meiner absoluten Lieblingsplatten und das ist die erste Beastie Boys Platte License to Ill. Ja. So, ähm das sind die Platten, um die es heute geht, ähm, denn, denn äh, wir wollen euch natürlich nahebringen, warum die Platten für uns wichtig waren, aber genauso für uns der Spaß an der Sache ist natürlich, äh, dem gegenseitig äh, zu hören, was der andere denn von der jeweiligen Platte hört und damit legen wir auch direkt los. Was mich interessieren würde, bevor wir hier in Details einsteigen, Simon, ja? Ja. Wann hast du die Fear Factory Platte für dich entdeckt? Was, wo warst du, wer warst du, wann warst du? Ich würde sagen, es muss gewesen sein,
0: irgendwann zwischen 97 und 99. Ich saß bei einem Bekannten, äh, bei einem Schulfreund oder ich weiß gar nicht, ob es von mir ein Schulfreund war oder aus unserem Freundeskreis, jemand, mit dem ich jetzt selber gar nicht so dicke war. Ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Wir saßen in seiner Bude in Berlin-Spandau äh, Dach, unterm Dachboden und der Fernseher lief, ähm, ich will meinen, das war damals MTV Headbangers Ball und da kam äh, ein Musikvideo von Fear Factory, nämlich der Song Replica und das war sozusagen, da dachte ich mir, äh, was ist das denn? So, ja, äh, krasser Scheiß und ähm, der Song ist von diesem Album und ähm, dann habe ich mir danach ähm, ja, habe ich mir schnell irgendwie Fear Factory Sachen rausgesucht ähm, und, und ja, weil ich die Platte dann unbedingt hören wollte, nachdem mich der Song so umgehauen hat.
1: Du warst also sehr
0: jung. Ich war sehr jung, also irgendwie so, ja, irgendwas zwischen 12 und 14 so, irgendwie so in dem Dreh, vielleicht, ja, doch, es war auf jeden Fall noch vor 2000. 2000 kannte ich schon, kannte ja, da kannte ich das Zeug schon in- und auswendig. Da habe ich ja dann auch schon Gitarre angefangen zu spielen, äh, woran ja Factory nicht ganz unschuld sind. Aber genau, also ich muss irgendwie so, ich schätze mal 13 so, ja, vielleicht.
1: Für mich mit Beastie Boys war das so, dass man natürlich den Gassenhauer, insbesondere Fight for Your Right und so, aus mhm. äh, Beavis und Butthead kannte und, und äh, Musikvideo gab es ja natürlich zu, was ein Gassenhauer auf MTV war. Oh, das macht man uns immer so alt, aber MTV war damals noch echt ein Ding, ein Voll. wichtiges Ding. 100 ähm, Pro. E egal äh, und da kannte man das natürlich, aber dann habe ich angefangen mit mit meinem äh, sehr, sehr guten Freund Wayne Horse, Willehard Eilers, talentierter Maler aus äh, Amsterdam, Grüße gehen raus, rumzuhängen, wir haben uns angefreundet, zu so 94 oder so. Und der war, hatte etwas, was ich überhaupt nicht hatte. Der hatte halt so eine Hip-Hop-Sozialisation. -Sozial und ich war nicht sonderlich Hip-Hop-affin, sondern bei mir gab es bis dahin immer nur so Punk und Metal und so, selbst als Zwölfjähriger. Ich hatte mal eine Ice Cube-Platte, das war es dann aber auch so. Und äh, der, der, der hatte mir dann so, so Sachen wie so Hijack gezeigt. Aber halt, ich glaube auch Beastie Boys hat er mir gezeigt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das kam auch der Ecke. Und da habe ich mir zu Weihnachten von meiner Mutter auch mit zwölf dann direkt... Äh, eine Beastie Boys Platte gewünscht und äh, sie kam auch und zwar gleich das Debüt, also wir haben vorne angefangen mit der License to Ill von 1986, das war meine erste Beastie Boys Platte und war äh, auf jeden Fall ein, ein voller Erfolg. Also ähm, Simon, wenn ich dich noch kurze so Fragen darf, bevor wir ans Eingemachte gehen, ja. kannst du in wenigen Sätzen zusammenfassen, warum die Platte so instant wichtig für dich war? Also ich glaube... Außer das natürlich, dass du sie von Anfang an geil fandest, aber was was warum gerade die also für mich war, glaube ich, der Reiz,
0: es war ja wie gesagt die Platte, die auch dafür gesorgt hat, dass ich dann Gitarre spielen wollte. Und was mich damals komplett weggehauen hat, äh, war dieses äh, synkopierte... Wusste ich natürlich damals nicht, dass es so, also ne, den Expertensprech konnte, kannte ich natürlich nicht, aber dieses synkopierte Staccato-Spiel äh, von dem Gitarristen Dino Casares, wo dann immer die Bassdrum drunter genagelt wurde vom Drummer, ja. Und das war damals noch total fresh, so. Das, äh, ja, heutzutage macht das jede Metal-Band. Es wurde im Metalcore wie die Sau durchs Dorf getrieben, ne? äh, Dazu kommen wir später noch so ein bisschen auf diesen, wie soll ich sagen, kulturellen Impact, so. Aber das war für mich sowas, was ich noch nie gehört habe und ich dachte einfach so, oh krass, das klingt hier wie Rom. Äh, als Robocop, als Robocop, der irgendwie Musik macht. So. Und ja, diesen futuristischen Vibe fand ich auch ganz cool, das Konzept. Ähm, ja, aber groß. ich würde so wirklich sagen, eigentlich war der Impact für mich so krass. Wie kann man so krass aggressiv Gitarre spielen? so Und das hat mich so umgehauen und dann wollte ich auch Gitarre spielen.
1: Verstehe, verstehe.
0: Und bei Beastie Boys, bei dir, was ist für dich so der, die Initialzündung? <lacht>
1: Hast du natürlich jetzt was total, also du warst natürlich jetzt sehr ausführlich. Ich kann nur sagen, dass das für mich ein geiler Gegenentwurf war zu der Mucke, die ich eigentlich die ganze Zeit gehört habe, so weil es natürlich unglaublich fresh war. Und das Wort benutze ich hier sehr bewusst. Das war natürlich äh, äh, sehr funky. So, die Platte war, also ich kannte viel so 95 habe ich eine 94 habe ich die gekriegt 95 und so da gab es natürlich auch viel so richtigen schrott rap schon so so mainstream äh, und ich mochte ich 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 fand da diese punkige attitüde natürlich äh, jeder der sich mit beastie boys einigermaßen auskennt das die band war mal eine äh, punkband ganz früher so ähm, und äh, wie die Raps vorgetragen wurden und auch wie die ersten Songs produziert waren, wo Gitarren und insbesondere Gitarren-Samples, und da kommen wir auch gleich im Detail drauf, eine große Rolle gespielt haben, äh, das war halt extrem genreübergreifend, ohne so klassisch Crossover zu sein. Da, zu derselben Zeit, wie ich die gekriegt habe, kamen dann auch so Sachen wie so Docky Dog und so an Start. Das hat mich nie so richtig abgeholt. Also ich fand einfach geil, wie unglaublich fresh die ganze Nummer war. Und es ist halt ein äh, äh, wie man, und das fand ich immer schon geil, auch wenn man das vielleicht Manta und anderen Sachen, die ich so musikalisch mache, nicht immer anhört, aber ich fand es immer geil, wie locker und unverkrampft man Mucke machen kann, die halt extrem ballert und sich nicht zu ernst nimmt und trotzdem irgendwie sehr fresh ist. Das, äh, ein, ein Lehrstück in, in äh, es ist halt immer das, wer zuletzt letzt, lacht, lacht am besten und so klingt die Platte halt auch und das ist immer was Gutes, so. Wie wollen wir denn mal loslegen? Also, ähm Wie,
0: was mich interessiert gerade, ja, weil das so für mich so die der, der nächste die nächste Schlussfolgerung ist: Wie hat denn also wenn die Platte sozusagen dich so krass beeinflusst hat, hat die dann auch äh, einen Einfluss auf deinen weiteren Musikgeschmack von da ge, von da an gehabt? Hat Beastie Boys dafür gesorgt, dass du dass sich dein Horizont konsequent in die, in so eine Richtung auch entwickelt hat? Oder ist es eher so ein, so ein so ein Outlier irgendwie?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich ich habe ja nun nie in einer, in einer in einer in einer ich bin ja nun nie wirklich so Hip Hop Artist geworden oder so, obwohl ich genau wie du großer Rap Fan bin und die genau diese Frage hatte ich die Simon nimmst du jetzt vorweg die hatte ich mhm. mir eigentlich abschließend auf nach unserem Gespräch aber oh. das können wir auch jetzt nee können wir jetzt genauso gut stellen äh, ich glaube die Band hat mich dahin beeinflusst dass äh, äh, also dass ich immer so offen für alles bin, was so meinen privaten Musikgeschmack anbetrifft. Ich sitze ja nicht zu Hause und höre mir nur Doom-Metal an und irgendwelche Black-Metal-Geschichten. So. Aber mein eigenes jetziges musikalisches Schaffen weiß ich nicht sonderlich. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass mich das damals so begeistert hat, dass hätte ich zum Richtigen damals Leute gefunden die jetzt nicht Gitarre und Schlagzeug spielen, sondern auch vielleicht jemand mit Plattenspielern, der scratchen kann und jemand mit einem Drumcomputer, dann hätte es genauso gut passieren können, dass ich halt einfach in der Hip-Hop-Crew gelandet wäre, weil mir ging es ums Musikmachen und nicht zwangsläufig um die Musikfarbe. Und da haben natürlich so Sachen, da hat es natürlich geholfen, auf der einen Seite, Seite Slayer zu hören und auf der anderen Seite Beastie Boys und auf der ganz anderen Seite so ganz Deutschpunk punk so, ne? Mir ging es... Äh, und dafür ist, also jeder heute noch, wenn er sagt so, ey, ich habe noch nie Rap gehört, ich kenne mich mit Rap nicht aus, ich höre eigentlich nur Gitarrenmusik, würde ich ohne mit der Wimper zu zucken und ohne zu warten, würde ich immer als erstes eine Beastie Boys Platte geben und äh, weißt du, wie ich meine, das ist ist eine der Bands, die wirklich es geschafft haben, sich ja auch so wahnsinnig weiterzuentwickeln über die Platten, sind ja auch, muss man sagen, gerade das Frühwerk äh, und jetzt gleich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, äh, musikalisch ganz, ganz fantastisch, aber der Style und das Image nicht wirklich gut gealtert. Also, ähm, ja. ja, ne, Beastie Boys, viele kennen das nicht. Also fangen wir, reden wir über die License to Sind wir schon direkt dabei? Okay, der eigentliche Arbeitstitel und nicht nur der Arbeitstitel, sondern wie die Platte auch wirklich genannt werden sollte, was dann die Plattenfirma abgewählt hat, aber eigentlich war das schon für die Band gesetzt, war Don't Be a Faggot. Oh, ja äh, geht heute nicht mehr so richtig gut runter äh, äh, jeder der ist also ihr werdet es verstehen sei keine Schwuchtel ist jetzt irgendwie nicht so ein richtig fetziger Titel ähm, das war das Ding und nur die Plattenfirma hat der Sache einen Riegel vorgeschrieben so das war aber damals muss man leider leider sagen einfach fast ausnahmslos der Humor dieser Band ja. Ähm, man muss auch sagen, als die, die Beastie Boys früher noch eine Punk-Hardcore-Band waren, hatten sie auch ein viertes Mitglied und zwar eine Dame an den Drums, die dann auch einfach mal rausgekickt wurde, weil sie gedacht haben, ey, wir machen jetzt Rap und da passt eine Frau nicht so gut rein. Äh, gibt es sehr, sehr interessante Interviews zu, was man, Klammer auf, Klammer zu, zu der ganzen Geschichte sagen muss, dass keiner sich damit so sehr auseinandergesetzt hat wie die Band selber. Und äh, wirklich, wirklich viel darüber gesprochen und in Interviews darüber, selbst in späteren Songs, so Referenzen zu dem Frühwerk genommen hat, wie sie uns teilweise Textzahlen wieder aufgegriffen und bewusst verändert haben, um zu zeigen, ey, wir waren damals einfach pubertierende, äh, pubertierende Idioten, so, weißt du? Ähm, war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit. Äh, vier späte oder drei späte Teenager, Anfang 20, äh, aus New York mit auf einmal viel Geld und viel Beachtung, die ersten Bühnenshows, viel so Gummischwänze auf der Bühne und so, äh, man muss immer sagen, es war, ich bin ja großer Two-Life-Crew-Fan, das ist natürlich eigentlich auch sexistisch to the bone, aber irgendwie hat das einen anderen Vibe, so, äh, ist schwer zu erklären, aber diese frühen Beastie Boys Shows, die waren, weißt du, wenn links und rechts irgendwelche Mädels tanzen, da sind so drei Macker und dann werden so Gummischwänze aufgeblasen und so, das ist halt, äh, ja, also man kann sich das im Internet angucken. Die Band wollte da sehr schnell auch zurecht, wie ich finde, nichts mehr mit zu tun haben. So, Aber das ist das Frühwerk der Beastie Boys. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist auch diese Platte entstanden. Diese Platte ist aber äh, genial, das muss man ganz klar sagen. Ich habe die
0: Platte, ich kenne die Platte natürlich auch. Allerdings habe ich sie bestimmt seit einer guten Dekade nicht gehört. Dafür gibt es keinen bestimmten Grund, einfach, ja, keine Ahnung. Äh, lange nicht gehört. Und so war das Erlebnis jetzt tatsächlich auch mal wieder relativ fresh, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Mal, dass ich Beastie Boys gehört habe, war ich vielleicht, also diese Platte gehört habe, war ich vielleicht 19 oder so. ja. Also es ist schon wirklich äh, 100 Jahre her, wie wir alle wissen. Ähm, und so war der erste Eindruck sofort erstmal wieder so, ja krass, das klingt alles extrem infantil. So, ne? Muss man halt irgendwie sagen. Ähm, ja. Also Trotzdem hat es natürlich irgendwie auch äh, äh, also es, es hat eine gewisse Sympathie, ja. Ähm, weil man kann sich schon auch reinversetzen, ne. Kulturell war das eine andere Zeit natürlich. Äh, äh, und das merkt man auch an den etwas geschmacklosen Lyrics hier und da, dass es kulturell eine andere Zeit war. Aber generell hat man das Gefühl, wenn man die Platte hört, dass man einfach so drei Rüpel Teenagern zuhört, äh, die äh, jetzt mal so richtig auf den Schlamm hauen, so, ne. Und, ähm, ja, so kam man kann kann so. das auch, mhm. ja.
1: Man kann sich das auch sehr gut im Internet angucken. Also auch gerade die ersten Talkshow Auftritte von den Beastie Boys sind extrem interessant. Äh es ist sehr sehenswert, aber genau wie Simon sagt, es waren halt einfach irgendwie so eigentlich so drei Kiddies, die einfach prollen und provozieren wollten, aber halt auch einfach geniale Rapper und geniale Musiker waren und man muss dazu natürlich sagen, wir reden hier von 1986, die Sachen waren halt einfach noch ein bisschen anders ja. und dann gehen wir mal zurück in dieses kulturelle Klima von 1986, das was Beastie Boys mit dieser Platte gemacht haben, war sehr, sehr, sehr neu. Und selbst Leute wie so Eminem und so beziehen sich heute immer noch insbesondere auf diese Platte, wenn sie sagen, wann hast du angefangen zu rappen. Das war eine Zeit, da haben Run-DMC noch viele Platten rausgebracht zu der Zeit und, und gerade im, im Rap- und Hip-Hop-Bereich war alles ganz, ganz neu. Es gab das Label Def Jam, da ist diese Platte rausgekommen. Und Def Jam war damals halt auch so ein, so ein, so ein wie sagt man, äh, so ein Schmelztiegel, nicht nur für Rap und Hip-Hop, sondern Slayer waren bei Def Jam. Und äh, 1986, es war eine geile Zeit, da kamen halt unglaublich viele geile Rap-Platten raus, aber es kam unter anderem halt auch Rain in Blood raus, auch über Def Jam. Master of Puppets von Metallica kam raus, die Turbo von Judas Priest, das war einfach ein unfassbar krasses Jahr, die, auch die Jahre danach. Und was bei der Platte auch noch wichtig ist zu sagen, die hat äh, produziert Rick Rubin, und äh, wir müssen ja keinem erzählen, was Rick Rubin auch insbesondere danach noch für unglaublich wichtige Platten gemacht hat mit den verschiedensten Künstlern und Künstlerinnen. Ähm, aber da kommen, kommen wir auch noch. Und außerdem 1986 äh, fiel mir gerade jetzt wieder ein, weil ich gerade mal wieder zum 800. Mal alle Folgen am Stück durchgucke. Die erste Alf-Folge kam raus. Also muss ein fantastisches Jahr gewesen sein.
0: Ja, wenn Alf und Beastie Boys in einem Jahr, das ist ja wirklich historisch kaum aufzuwiegen
1: zu Rick Rubin, muss man halt sagen, so, ne, zwischen, was der gemacht hat, gerade zu dieser Zeit, so, zwischen diesen Early-Rap-Sachen hat der halt auch so Rock gemacht, ne, das ging, also er hat ja eigentlich angefangen, fast nur Rap-Sachen zu machen, so, und dann kam The Cult, Danzig, Slayer, aber halt eben auch Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy und so, da fällt mir immer ein, ich hätte gerne mal eine NWA-Platte gehört, die er produziert hat, aber dazu ist es nie gekommen, und, äh, ja, äh, muss ich sagen, äh, sehr, sehr, sehr äh, interessante Zeit. Und wie gesagt, also um das nochmal abzuschließen, das waren halt einfach mehr oder weniger Kinder zu der Zeit. Trotzdem wird die Platte immer noch zu einem der wichtigsten, in, in den großen Magazinen, so Pitchwork, Pitchfork, Rolling Stones, immer ein, noch zu de, einer der 100 oder 200 wichtigsten Platte der 80er gezählt, weil sie halt einfach stilprägend waren. Und äh, weil die Produktion, äh, und da kommen wir komme ich später im Detail auch noch zu, einfach extrem... Ja, neu und fresh war.
0: Ja, die Fear Factory Platte kam knapp zehn Jahre später, genau gesagt neun Jahre später raus. Das heißt, 95, ja? Genau, am 13. Juni 95, aufgenommen wurde sie 94. Ähm, ist natürlich ein bisschen kulturell entsprechend eine andere Zeit gewesen. Allerdings kann man sagen, dass trotzdem im, im Metal-Bereich... Ja, ich meine, gut, das, es sind dann natürlich irgendwie in diesem Zeitraum ein paar Sachen passiert. Wie wir schon besprochen haben, Sepultura, Chaos A.D. war was, 93, 94.
1: Äh, Mich da habe ich noch Fragen zu.
0: Ja, genau, Machine Head, äh, Burn My Eyes ist irgendwie aus dieser Ära. Ähm, also es ist natürlich auch eine Zeit, in der im Metal übelst die Wandlung drin war. Und es war so diese Zeit noch vor New Metal sozusagen, wo aber Metal grundsätzlich so eine äh, Erfrischungskur äh, durchgemacht hat. Ähm, und dementsprechend natürlich schon irgendwie auch eine andere eine andere Ära gewesen, definitiv. Aber was interessant ist, ähm, was ich viel gelesen habe, irgendwie in Interviews und und ähm, Artikeln zu der Platte ist, dass die damals sehr von der Zeit äh, in L.A. geprägt waren, von diesen äh, Riots irgendwie in ähm, in Watts, 1992, ne, und dass das, dass das auch so ein bisschen dafür, für diese, für diese Endzeitstimmung gesorgt hat bei der Band und die sich deswegen, die deswegen so ein bisschen auf diesen, ja, auf diesen dystopischen, auf diese dystopischen Storylines gekommen sind für ihre Mucke, weil die das Gefühl hatten, dass um die herum, die Stadt auseinandergefallen ist. so Und für die Platte davor, Soul of a New Machine, haben die zum Beispiel ein Fotoshooting gehabt, genau an dem Tag, an dem diese LA Riots losgingen, halt so zwei Blocks davon entfernt. Und dann sind die so da weggefahren vom Fotoshooting und es fing an, brenzlig zu werden, so um die rum. Und äh, das so mal als kultureller Kontext, so ein bisschen wie die Band äh, auch, sage ich mal, ja, wie die sich sozusagen, äh, wie die kulturell geprägt waren dann irgendwie. Also die haben halt alles, ne, Rodney King und so, das haben die halt alles so mitgeschnitten in der Zeit in der und äh, äh, hat irgendwie auch Einfluss auf diese,
1: auf die Stimmung in der Musik gehabt. Die, äh, diese Endzeitstimmung, die du ansprichst, das ist ein großes Ding für diese Band, auch was das Songwriting betrifft. Ne? Also mhm. ich, ich kenne mich mit der Band überhaupt nicht aus, aber natürlich habe ich mir viel, was ich dazu finden kann, äh, im Zuge meiner Hausarbeit, die Simon mir aufgetragen hat, mit dieser Platte durchgelesen. Äh, ist es wahr, dass die halt auch äh, schwer von dem Film Terminator äh, beeinflusst ist, die Platte? Ja, obwohl
0: ich so ein bisschen zwischen den Zeilen hier und da rausgelesen habe, dass das ein bisschen in den Berichten überstrapaziert wird. Ja, die der, die, das Weil
1: hier und da konnte ich lesen, dass es ein Konzeptalbum war. So ja. Über eine dystopische Welt und beeinflusst von Terminator und hast du nicht gesehen. Terminator. Wieder ich habe ein
0: interessantes mal. Interview mit dem Sänger gelesen, der meinte, eigentlich sind die Texte viel persönlicher und dass sie dieses Konzept dem Ganzen so ein bisschen übergestülpt haben, eben aufgrund dieser kulturellen Prägung und auch, weil die so auf diese ähm, endzeitlichen Filme, Robocop, Terminator äh, etc. gestanden haben. Äh, witzigerweise, als ich die Band entdeckt habe, ähm, war ich auch gerade auf so einem auf Vibe, wo ich viel sowas gesehen habe, auch so Science-Fiction-Horror Science Fiction, äh, Science -Fiction -Horror wie Event Horizon und so. Und irgendwie äh, irgendwie haben Fear Factory da mit ihrer ähm, Produktionsästhetik, die würde ich sagen der eindeutigste ähm, Querverweis an diese an diese futuristische ja an dieses futuristische Konzept die eigentlich Histologie. darstellt. Ja, ähm, das hat das hat mich total abgeholt damals, weil es natürlich a noch nicht so gebräuchlich war, dass du auf Platten so so ähm, so überdeutlich getriggerte Drums gehört hast, ja, die irgendwie. Das, ja, das klang ja wie auch, als wenn Terminator das Schlagzeug spielt oder Robocop so sinngemäß, ne?
1: Allerdings, da habe ich auch noch ein paar Fragen zu, ey.
0: Ja, kannst du gerne, können wir gerne noch drauf eingehen. Aber ähm, ja, bei mir hat es so ein bisschen offene Türen eingestoßen, irgendwie so, weil ich auch auf auf diese Art von äh, Film-Entertainment, sage ich jetzt einfach mal, total gestanden habe ähm, und ja, deswegen war das, ja, hat sich das einfach so ein bisschen die Hand gegeben. Aber ich finde interessant, dass die Inspiration auch viel eigentlich von der kulturellen Zeit damals ähm, quasi stammt und was man jetzt nicht unbedingt offensichtlich hört in der
1: in der Mucke. Ich erzähle mal meine grundsätzlichen Eindrücke. Ich kannte die Platte ja wirklich überhaupt nicht. Ich muss mhm. gestehen, dass sie, ich habe ganz viele Freunde, für die Fear Factory immer total wichtig war. Für, an mir ist diese Band immer vorbeigegangen, obwohl sie natürlich, mein erster Eindruck, wenn ich diese Platte höre, diese Platte blutet links und rechts oben und unten. Es, also hätte ich eine Jahreszahl dran, hätte ich gesagt Mitte der 90er Jahre. Und das trifft es natürlich wie Faust aufs Auge. Also ich kann total verstehen und gerade wenn ich mir vorstelle, der junge Simon als Teenager unterm Dachgeschoss beim Kumpel und sieht das Video zum ersten Mal. Ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie diese Platte zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Lebensabschnitt zu einer total wichtigen Kultplatte für junge Leute werden kann. Gerade vor 15 Jahren, als die Platte noch nicht so alt war, wie sie jetzt ist. So, ne? Weil das ist was, was mir auffällt. Mein erstes Bauchgefühl, wenn ich diese Platte höre, dass ich ganz viele Parts total... Generic finde, so, äh, dass ich denke, so Alter, das habe ich schon 10.000 Mal gehört und hast du nicht gesehen, aber dann habe ich mir überlegt, ja Moment Dank mal, Factory, ja. Das genau, der Grund dafür ist, dass jede x-beliebige Band heute von dieser Band offensichtlich und von der Produktionsweise und vom Gitarrenspiel und den Drum Patterns und so sehr, sehr viel abgenommen hat, dass leider, leider für Leute, die diese Platte heute zum ersten Mal hören, also ich kann es keinem verübeln, weil mir geht es genauso. Denk, ja, das kenne ich schon. Also wen willst du denn damit hinter der Couch hervorlocken? Und der Grund ist wahrscheinlich, Simon, sag es, Sie haben es sich wahrscheinlich ausgedacht, vieles davon, richtig? Genau, also ähm, was ich interessant fand auch, es wurde
0: damals, also Dino Casares, der hat vorher irgendwie in so diversen Grindcore-Bands gespielt ähm, und als der Fear Factory gegründet hat irgendwie, die, also ich weiß nicht, ob du vielleicht mal in die Platte davor reingehört hast, Soul of a New Machine, die klingt nämlich total anders noch, das ist so, die Vocals sind total Death Metal mäßig, das ist eigentlich eine Death Metal Platte mit so ganz äh, ab und an mal Clear Gesangsstellen. aber es klingt wie eine Mischung aus äh, Napalm Death und Godflesh irgendwie, ja, so würde ich das jetzt mal beschreiben und, äh, aber der, die wollten dann auf jeden Fall ihre, ihrem Sound so eine Erfrischungskur geben, weil die keinen Bock hatten auf Death Metal und äh, es wurde dann zitiert, dass das eins, dass, äh, dass, dass Dino irgendwie immer One von Metallica so, so geil fand, weil es da diesen synkopierten gibt, part gibt. Dieses Drrrr,
1: ne, irgendwie so. Das ist krasse, wo man im Video auch das wunderbare Bassdrum-Spiel von Lars Ulrich sehen kann. Genau den Part meinst du, glaube ich. Ne? Genau One diesen. Dino. Und er meinte
0: äh, äh, dann, es wäre doch geil, wenn man Metal machen würde wo das viel mehr passiert, so, ja, weil das war so, es war so eines der ganz wenigen Beispiele dafür, wo das mal gemacht wurde, so, und er und das war so ein bisschen so dann deren deren Ansatzpunkt, zu sagen, so, okay, wir wollen Songs schreiben, die das noch viel mehr betonen, und das hörst du ja über die ganze Platte, ja, also dieses dieses Zusammenspiel aus Gitarrengeschrubbe und Bassdrum darunter, das war halt damals einfach fresh und neu, so, und klar, jetzt in den letzten äh, über 20 Jahren, seit die Platte draußen ist, ähm, hat sich das? Ist es total Usus geworden, wie ich eingangs auch schon mal kurz a, äh angesprochen habe. Es ist im, im modernen Metal dann Usus geworden. Es ist im Metalcore Usus geworden. Ähm, du hörst es heutzutage in, in jedem Genre eigentlich. Ja, und ähm, das war damals einfach noch nicht so. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall einen großen, einen großen kulturellen Einfluss gehabt, was so härtere
1: Gitarrenmusik angeht. Was mir auch noch auffällt, also für mich, die also für mich als, als für meine rein für mein reines Ästhetikempfinden sind für mich die stärksten Momente, wenn es mich an andere Bands erinnert, weil es gibt, also du der Name ist eben schon gefallen, also vielleicht äh, strafe mich ab, wenn ich da falsch liege, aber ich finde das so gerade manchmal so sehr groovy gestrofen, also man muss der Platte ja sowieso einen extrem hohen Groove-Faktor unterstellen, das ist immer erstmal gut. Zählt diese Band auch so? Es gibt ja das, äh, vermeintliche Genre Groove Metal auch, so, ne, so, kann man diese Band da reinzählen?
0: Ich denke, Also, es gibt
1: ja diese Machine head momente es gibt diese, mhm. diese, diese, äh, ähm. Sepultura-Momente ja, auch. Ah, genau, über die wollte ich sprechen, so, ne. Für mich, die geilsten Momente sind halt eigentlich das die Sachen, so, zum Beispiel ein Song wie Zero Signal. Da gibt es in der Strophe einen unglaublichen Sepultura-Groove. So. Und das holt mich natürlich direkt total ab. Das finde ich extrem geil. Das sind für mich eigentlich so die besten Momente und ich wollte eigentlich fragen, was man jetzt als Fan, aber auch als jemand, der sich wirklich mit dem Genre auskennt, was für Querverweise kann man da spannen? Welche Bands sind ähnlich? Weil die, 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 diesen, diesen Sepultura-Groove, der hatte ja seinen Höhepunkt auf der Chaos ID und die kam ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher.
0: Mhm. Ähm,
1: die Querverweise sind,
0: glaube ich, also die Band ist deutlich mehr... Von Industrial Metal äh, beeinflusst gewesen. Also, die haben schon auch wirklich so Godflash und äh, Pitch Shifter und so, das haben die alles gehört und waren große Fans davon und ähm, wollten aber gleichzeitig irgendwie eine härtere Version davon machen. Und ich würde sagen, Querverweise ähm, wären dann eigentlich zu suchen in ähm, Strapping Young Lad oder äh, älteren Sugar Sachen auch. Weil alte Me Sugar Sachen, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, äh, frühe Meshugger, also jetzt nicht ganz frühe Meshugger, aber so, bevor die angefangen haben mit ihrem äh, Achtseiter gedöns und so, ähm, die Platten, finde ich, die Chaos 4 oder die Destroy, Erase Improve Proof hat eigentlich einen total ähnlichen Vibe. Diesen leicht Thrash metal aber viel moderner, mechanischer, ja, äh, Industrial-Ästhetik äh, sozusagen, das hatten auch ältere Meshugger. Also ich würde sagen, Strapping Young red und Meshugger, alte Meshugger sind so die, die Sachen, die eigentlich noch artverwandter sind oder vielleicht, weißt du was, vielleicht ist äh, Fear Factory das Zwischenglied zwischen eben Sepultura und Machine Head, diesem Groove Metal in Anführungszeichen und dann dem etwas extremeren Zeug wie halt älteren Meshuggah und, und Strapping Young Lad irgendwie. Irgendwie so dazwischen, würde ich sagen, liegen Fear Factory zu der Ära.
1: Warum denke ich bei manchen Parts an Prong? Ich glaube, an Prong denkst du nicht zu Unrecht, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm sehr gut, ich dachte, ich liege total falsch. Deswegen ich war ganz nervös. Aber ich habe es einfach mal rausgehauen. Eine Band, die ich ja sehr schätze. Ich glaube, es liegt ein bisschen auch am Gesang dass du an Prong
0: denkst. Ähm, auch an spätere Killing Joke. Ja. Killing Joke äh, nach ihrem, yep. ihrem Post-Punk-80er-Sound sind ja auch so industrial, die sind ja härter geworden irgendwie, die Band über die Jahre. Und äh, auch da gibt es Parallelen. Also ähm, ich denke, das liegt viel an den Einflüssen auch vom Sänger. Der hat nämlich viel so Zeug auch gehört. Äh, und ich glaube, dieser Klagesang ähm, ja, diese Mischung aus, aus so aggressiven und Klagesangen in diesen melodischen Parts, auch bei, wenn ich es so überlege, bei, wenn Dino Casares, wenn der so melodische Riffs spielt, das ist manchmal auch gar nicht so unähnlich äh, zu ähm, Killing Joke oder so. Ja? Also ich glaube, da gibt es durchaus irgendwie Einflüsse, die da reingeblutet haben.
1: Das fällt mir halt auch auf. So für mich. Äh, äh die Platte hat halt eine unglaubliche Härte auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sie in vielen Songs einen extrem großen Pop-Appeal. So, also muss man fast sprechen, wo habe ich mir das aufgesch äh, aufgeschrieben? Ähm, ich habe irgendwie so einen Song, der so fast so, so, so ein perfekter Pop-Song war. Ähm, ja, warte mal kurz. Ist das, ist das der, wie, wie nennt sich der? Dog Day Sunrise? Ja, Dog Day Sunrise. Das ist eine Coverversion. aber da weißt du mehr drüber als ich.
0: Ja, Dog Day Sunrise ist ein Cover von Head of David ähm, und die waren so eine, ja, keine Ahnung, auch so Postpunk, punk leichte Industrial-Elemente, äh, Band irgendwie. Und da hat auch der Justin Broderick von Godflesh eine Zeit lang Drums gespielt. Ich glaube nicht wahnsinnig lang, aber äh, ich weiß nicht, ob du dir das Original angehört hast, aber das Cover ist auch sehr, sehr, sehr true to the original quasi, also es ist, es ist eigentlich kaum... Das ist für mich das
1: beste Riff auf der Platte.
0: Ja, es ist auch mega geil, es ist ja auch für mich, ich hab, ne, wir schicken uns vorher immer unsere Lieblingssongs, auch wenn wir irgendwie solche Folgen hier machen und den habe ich als einen meiner Lieblingssongs auch aufgeschrieben, ich finde den Song auch mega, mega gut und ja, aber wenn du dir das Original anhörst, wirst du sehen, es ist sehr, oder hören, besser gesagt, es ist sehr, sehr nah am Original gehalten, aber ja, schöner Song. Was
1: mir was mir auffällt, dass bei der Godflash im Gegensatz zur Beastie Boys Platte natürlich immer an allen Ecken und Enden extrem viel los ist.
0: Die Factory meinst du? Also
1: die ist sehr voll und sehr sehr dicht produziert. So, das ist, wenn ich darüber nachdenken muss, so was gefällt mir an der Beastie Boys Platte? dass die sehr, sehr viel Platz für die Lyrics lässt. Über den Inhalt der Lyrics, ganz kurz, den lassen wir mal kurz beiseite, aber die Produktion, ich habe mir sehr viel Gedanken über die Produktion und du wahrscheinlich oder vielleicht auch der der, der License to l gemacht, was ich daran total geil finde, ist, dass die oft sehr zurückhaltend orchestriert ist. Da sind oft nur Drums und Raps, teilweise nicht mal eine Bassline oder so. Und das heißt, diese Beastie Boys sind ja eh sehr bekannt für, dass sie so sehr schneidige, extra vag vag vagante, schneidige äh, Stimmen haben. Und die, die sind halt richtig krass und die knallen dann halt so richtig raus. Und somit hat man das Gefühl, dass viele der Songs halt einfach nur so ein catchy Beat sind und halt sehr, sehr, äh, äh, wie sagt man, sehr prominente Samples. Und das, das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich heutzutage an Rap und und und, und Hip-Hop-Produktion denke, dass kaum noch jemand auf Samples setzt. Sondern das sind mittlerweile auch so dicht, komplett durchorchestrierte Songs, Pop-Songs, so Rap-Songs heutzutage. Aber ich vermisse halt genau das, was man auf der License to Ill wunderbar hören kann. Es geht halt um einen geilen Groove und halt gut eingesetzte Samples. Und das, da ist die Platte mit auf dem absoluten Höhepunkt, wenn du mich fragst. Ne? Also da komme ich später zu. Aber was da alles gesampelt wurde. Alte Breakdance-Platten, andere Oldschool-Rap-Platten, aber Funk natürlich ohne Ende, aber halt auch mega, mega viele richtig klassische Rock-Referenzen.
0: Ja, ähm, das ist nämlich, weil du ja gerade so schön deinen Ersteindruck der Fear Factory geschildert hast. Ich habe mir genau das notiert äh, für die Beastie Boys, so es ist mir extrem aufgefallen und das habe ich auch so lebhaft nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie trocken teilweise auch die ganzen äh, Instrumentals und Beats sind. Ne? Du hast halt oft so, ähm, es ist gar kein aufwendiges Sounddesign eigentlich, sondern die Samples sind oft super trocken, trocken und eigentlich, ja, ich will jetzt nicht Captain Obvious sein, das ist ja auch eine, eine Rap-Platte, aber die Stimmen regeln alles. Es läuft wirklich alles über ja. die Stimmen und der Rest ist trotzdem effektiv aber es ist ganz klar was sozusagen den prominentesten Platz in der in der Soundästhetik äh, einnimmt und das sind diese drei frechen Rotzlöffelstimmen die die ganze Zeit äh Ne, irgendwie Gas, ist Vollgas geil. geben. Ja, voll, absolut. Es
1: ist so geil, es ist so viel Platz da. Also es ist, wie sagt man, eine sehr geschmackvolle Produktion. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, wie, wie geil sowas 2022 klingen würde, aber 1986 war das zu Recht das absolut Coolste, was es gab. So. Und den, den, den Grund dafür ist ganz klar, das ist Rick Rubin, das kann man drehen und wenden, wie man will. Ähm, der Typ auch wenn er viel Rap, aber das hat den ja als auch als bis heute als Produzent so interessant gemacht, dass der Typ halt auch einfach so eine Rap-Affinität, Hip-Hop-Affinität hat und trotzdem mit genau diesem Wissen Rock- und Metal-Platten produziert hat und genauso aber auch umgekehrt. So, ne? Und, äh, wenn man sich zum Beispiel den ersten Song, einer meiner Lieblingssongs auf der Platte Rhyming and Stealing, gleich die Nummer 1 anhört. Der Beat, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen, so, wenn man genau hinhört, das ist When the Levy Breaks von Led Zeppelin. John Bonham müssen wir nicht drüber sprechen, bester Drummer, das wusste natürlich Rick Rubin und hat daraus einen Beastie Boys Song gebastelt. Und das Gitarrenriff, etwas langsamer abgespielt, ist "Sweet Sweetly von Black Sabbath. Und das ist halt mega krass. Also dieser Killer-Song, groovig wie Sau, mit diesen drei Rotzlöffel-Stimmen, im Hintergrund passiert halt Led Zeppelin und Black Sabbath. Und an einer ganz kurzen Stelle sogar I Fought The Law von The Clash. Also der Song in der Clash-Version. Ich meine, wie krass ist das? Und ich glaube, um nochmal eine Brücke zu spannen zu dem, was du mich vor 20 Minuten gefragt hast, vielleicht ist es unterbewusst, ohne dass ich wusste, dass das Led Zeppelin sind und Black Sabbath, aber Bands, die ich natürlich als Kinderrocker irgendwie mehr kannte als so Rap, vielleicht ist es genau das, was gemacht hat, dass ich da der Sache so in Anführungsstrichen auf den Leim gegangen bin. Und äh, das, das, das ist total super und das begeistert mich bis heute am allermeisten an dieser Platte. Und ganz kurz, einen mhm. abschließenden Satz noch dazu. Ähm, nee, darauf komme ich gleich, ist noch interessanter. Sag du erstmal, was du denkst.
0: Ja, ähm, es ist witzig, ich habe es ist natürlich ganz offensichtlich... Ähm, wie sehr die Platte eben von solchen Samples lebt. Ich habe allerdings absichtlich kein, äh, keine Nachforschung betrieben, wo die einzelnen Samples in ihren Songs herkommen, weil ich Aber mir genau... Ich Genau, weil ich mir genau denken konnte, dass du das eh schon, diese Hausaufgabe hast du natürlich gemacht ja und deswegen äh, geil jetzt zu hören nochmal, wo die Samples
1: auch herkommen, wo die Beats herkommen, wo die Gitarren-Samples herkommen irgendwie. Äh, Ey, ich da gibt es Sachen, da knallst du durch die Decke. Alter. Ja, mit also, ich Sicherheit. Ich habe wirklich lange Liste von mega interessanten Sachen, aber grundsätzlich halten wir an dieser Stelle kurz fest, dass ein großer Gegensatz, äh, Unterschied zwischen der der Produktionsweise, das ist natürlich ein ganz anderes Genre, aber ein großer Unterschied zwischen der License to, License to Ill und der d von Fear Factory ist natürlich die Dichte der Produktion. Ne? Das ja. ist natürlich auch ganz andere Musikrichtung. Wenn wir noch mal kurz zu der Fear Factory zurückkehren wollen, ähm, was mir grundsätzlich auffällt, neben dieser Dichte, ähm, wenn ich jetzt mal so ganz objektiv sagen müsste, was sich die Stärken und der Schwäche an der. die Stärken und der Schwäche. die, und der Schwäche, die, die Schwäche und die Stärken schwächt. dann muss ich sagen dass die Vocals am allermeisten nicht mein Ding sind bei der ganzen Platte. Und als du gesagt hast, die Platten davor waren mehr so Richtung Death Metal. Ich finde leider die schwächsten, schwächsten Momente für mich persönlich ist, wenn diese sehr getragenen, gesungenen Dinger kommen. Das sind äh, für mich, aber das ist reine Geschmackssache. Das ist natürlich Objek äh, subjektiv jetzt für mich. Das macht es für mich sehr. Und ich habe die Platte in den letzten Tagen wirklich mega oft gehört. Sehr, sehr oft. Und... Am Anfang, bin ich ganz ehrlich, habe das erste Mal durchgehört und gedacht, die brauche ich in meinem Leben nie wieder hören. Das hat sich geändert, definitiv, weil ich Sachen entdeckt habe, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind aber in erster Linie, vielleicht ein bisschen langweilig und eindimensional, aber das sind Sachen, die liegen in erster Linie an den Gitarren-Sounds, Riffs und vor allen Dingen an den teilweise unglaublich geilen Drum-Patterns. Die Vocals finde ich, also das sind so die Momente, wo, wo mich die Songs manchmal verlieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ähm,
0: das war auch damals eine ziemliche Kontroverse. Also nicht bei der Platte, ähm, nicht mehr so sehr, aber bei der erst, bei der Soul of a New Machine zum Beispiel, dem Vorgängeralbum, ähm, das gilt eigentlich weitestgehend als die Platte, die erste Platte, die diese Mischung aus äh, brutalen Metal-Vocals und Klargesang quasi so konsequent ähm, äh, so konsequent ausgeformt hat, ja. Und das gab es damals ja auch noch nicht wirklich.
1: Ich finde einfach nur, dass der Klagesang nicht gut ist, jetzt so rein objektiv. Mhm, so Verstehe. Das ist so ein, während, während, während das, das, das Geschaufte natürlich derbe ist, sorry, ohne Frage, äh, finde ich der Klagesang so, das wirkt, uh, Also, das ist für mich, der andere, die, der andere schwache Teil oder die, die, die schwächsten Momente sind für mich ganz klar, und äh, da bin ich sehr also Bin ich eigentlich am allermeisten gespannt, was du davon hältst, sind für mich die Elektroparts, die Keyboards. Für mich klingt die ganze Platte total geil und sinnig, auch vom Songwriting, aber fast jeder Song hat so diesen Moment, und jetzt drücken wir der Sache noch mal so ein paar Elektro-Sounds drauf und wir müssen hier jetzt noch mal die Keyboard-Flächen machen und hast du nicht gesehen. Und das ist genau bei so einem Song wie, 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 wie Piss Christ zum Beispiel, aber auch noch andere Songs, ähm, die fangen so total geil an, sind dann total groovig mit so einer Sepultura-Referenz und so und dann im zweiten Drittel, dritten Viertel hat man das Gefühl, die wollen unbedingt, dass die Sache jetzt nochmal besonders machen und dann kommen halt so Keyboard-Flächen oder so Momente, die für mich aber keine Nuancen bilden, sondern den Songs insgesamt dann leider so die Härte auf die letzten Meter nehmen und das ist das, was mir am allerwenigsten gefällt. Es sind Eigentlich finde ich das noch schwächer als die Vocals.
0: Interessant. Also erstmal liegt es natürlich daran, dass äh, das Produkt äh, mitproduziert wurde von, ich weiß nicht, wie man den Vornamen korrekt ausspricht, äh, Riz oder Riz Fulber heißt er. der ist von Frontline Assembly ähm, ne, äh, und von daher, der wurde so ein bisschen, der war damals schon so ein bisschen so ein inoffizielles Bandmitglied, kann man sagen und dem wurde dementsprechend auch viel Platz gegeben und die wollten... Ähm, die wollten diese Sounds mal herausstellen. ja, Weil das natürlich damals auch ein totales Alleinstellungsmerkmal war, für eine moderne Metal-Band, sowas zu machen, was die auch von Sepultura oder äh, Machine Head und so weiter abgehoben hat, ist natürlich das. Und äh, was interessant ist, die Platte wurde aufgenommen von ähm, Colin Richardson. Und dann hat Colin Richardson angefangen, die Platte zu mixen. Und die Band war mit den Mixes nicht so zufrieden, weil er das so ein bisschen näher an der Ästhetik der Vorgängerplatte gehalten hat. Das heißt, die Gitarren waren noch mehr im Vordergrund äh, und diese ganzen Keyboard-Sachen waren total in den Hintergrund gepackt, sozusagen. Und die Band war dann damit sehr unzufrieden und hat da die Zelte abgebrochen und den Mix woanders gemacht. Äh, und und im Endeffekt hat die Band die Platte mitgemixt, äh, Riz Fulber hat die Platte mitgemixt und ähm, ich glaube Greg Reilly hat die Platte auch noch mitgemixt. Also es war so eine, so eine Dreierkombination, aber es war sehr, sehr betont, wollten die diese Sounds rausstellen irgendwie. ich oh, Frage
1: ja. an dich aber. Mhm. So, wie findest du das denn, wenn du das heute hörst? Also ich
0: sag mal so, es... Datet die Platte natürlich ein bisschen, ne? Äh, auf bisschen. die äh, auf die Ära, aus der sie kommt. Ja, du sagst ein bisschen, aber gleichzeitig, wie gesagt, es war halt damals fresh und neu. So, es ist damals.
1: Nicht aber hier ist eine Frage. Gen Entschuldigung, genau, ich wusste, dass du das sagst. Aber zum Beispiel, gehen wir nochmal zu so einem Song wie Zero Signal. Den fand ich geil, weil die Strophe geil Sepultura ist. Dann kommt eine Hook, die das leider furchtbar macht, die, glaube ich, wieder mit Klagesang passiert. Aber wie gesagt, das ist hier alles subjektiv so, ne? Ähm, und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe. Dann kommen C-Part. Ey, das ist, als wäre das so extra bad taste. So diese Keyboard-Sounds ohne Worte. Und äh, 95 haben auch Rammstein ihre erste Platte gemacht. Und da finde ich diese Industrial- oder Keyboard-Momente teilweise sehr, sehr gut getroffen. Und ich finde im Vergleich diese Fear-Factory-Platte sehr, sehr schwierig, was was so die Elektro-Sounds betrifft. Okay. Also ganz kurz noch, also, mhm. äh, ne? Ich, ich finde ich finde so, die wirken, die ganze Platte, die natürlich ohne Frage sehr, sehr gut ist und sehr, sehr stark, aber gerade diese Elektroparts wirken, aber du, du lärm mich eines Besseren, die wirken halt sehr, sehr gewollt und jetzt brauchen wir noch das und das müssen wir irgendwie unterkriegen, so wirkt das auf mich.
0: Es kann auch sein, dass da was dran ist so ein bisschen, ja, also ich würde es gar nicht äh, absprechen, dass die, dass die Band da übermotiviert war, diese Sounds zu machen, weil wie gesagt, ich glaube, die wollten ihr Alleinstellungsmerkmal, es hat irgendwie zu, dieser, zu diesem übergestülpten Konzept gepasst, ja, dieser dystopischen oder futuristischen äh, Ausrichtung und ich glaube, für die war das dann einfach so, ja, wenn wir solcherlei Sounds noch einbauen, ähm, dann... Verstehen die Leute noch mehr, was wir eigentlich wollen? ja? Also, die haben das so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer, diese. E Und ob das immer elegant gelöst ist, oder das ist natürlich streitbar auf jeden Fall. Ähm, mich stört es nicht. Ja, also kann ich auf jeden Fall sagen. Nee, für dich gehört es ja. ja auch
1: zu der Erfahrung der Platte. Du hast Absolut. dich in die Platte verliebt zu einer bestimmten Zeit. Also ne, das kann ich kann nur sagen. Ich bin jemand, der jetzt äh, in meinem Alter 2022 die Platte zum ersten Mal hört. Ja, fast das 30 Jahre ganz, ganz später. Ganz ja. Genau. Ich habe ja aber auch gesagt, ich kann verstehen, warum diese Platte im richtigen Lebensabschnitt, insbesondere vor einigen Dekaden zur absoluten Kultplatte werden kann. Also verstehe mich da nicht falsch. Ich ja, ja. kann das schon verstehen, warum das passiert ist. Aber ich berichte natürlich aus der äh, aus der Jetzt, aus der Ich-Perspektive in der jetzigen Zeit. Ähm, was mir an der Platte am meisten imponiert, ist definitiv die Gitarrenarbeit, die Riffs, der Gitarrensound und natürlich, du hast es anfangs schon mal, äh, da können wir oder gerne hätte ich da noch ein paar Fragen zu, so die Drums. Ist das getriggert? Ist das programmiert? Wie funktioniert das? Weil ganz kurz, <lacht> witzige Anekdote, als ich da kurz reingehört habe, meinte ich zu Simon, oh nee, Simon, das ist ja alles so technisch und so. Er meinte, hä, wieso ist das gar nicht? So technisch ist das überhaupt nicht. Da kann ich nur jedem empfehlen, hört euch mal bitte das Intro von dem zweiten Song self Bias Resistor an. Das Intro-Drum-Pattern, das kapiere ich nicht mal. Also, es verstehe ich rhythmisch nicht. Und erzähl mir nicht, dass es nicht technisch, Alter.
0: Ja, keine Ahnung. Also, äh, äh, wahrscheinlich finde ich es nicht technisch, weil es am Ende ja viel staccato geschrubbe ist. Aber natürlich sind jetzt die Drum Patterns, äh, die, da waren die natürlich auch ein bisschen ihrer Zeit voraus, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die Drums sind, um das zu beantworten, die Drums sind getriggert. Ähm, und auch das war so ein Punkt, wo die Band einfach, die Band wollte ja auch, futuristisch klingen. so ne Und was kann man besseres machen als äh, organische Drums? Passen dann natürlich überhaupt nicht. Äh, auch nicht zu dem, Sch ich glaube, es wäre damals auch schwer ähm, zu erreichen gewesen, so, so eine Soundästhetik, so eine kalte, me mechanische, maschinelle Soundästhetik zu entwickeln, ohne Trigger zu benutzen.
1: Ja. Aber sind sie getriggert oder programmiert?
0: Getriggert. Äh, wurde damals aber viel spekuliert. Mich Sugar
1: zum Beispiel programmiert die Drums, ja so eine Band. Haben sie, nur ein,
0: haben sie nur einmal gemacht.
1: Gut, alles klar. Aber es gibt Bands, die programmieren die Drums und es gibt Bands, die triggern einfach nur. Das ist meine Frage. ob. Aber hat der das wirklich so tight gespielt, der Typ, so präzise? Ich kann natürlich nicht beantworten, ob im
0: Editieren Sachen zurechtgeschoben worden sind. Ähm, mhm. Der Drummer hatte damals auf jeden Fall den Ruf sehr tight zu sein ähm, und das ist ähm, ja unfassbar und ich habe auch gelesen, dass er im Proberaum sich extra der hat extra mit so äh, Combat Boots und extra Gewichten an den Füßen gespielt, um sein Double Bass Spiel, also um mehr Muckis in den Beinen zu kriegen so. Also der hat im, im Proberaum immer sich irgendwie solche Trainingsgewichte um die um die äh, äh, Fußgelenke geschnallt so, ja, also damit er einfach leichte damit ihm dieses Double Bass Spiel auch leicht fällt, weil das wurde ganz klar von ihm erwartet. So, das war dann die Mission der Band zu sagen. Offensichtlich. So, ja, genau, absolut. Das hört man ja durch die ganze Platte dann. Also war so die Mission der Band zu sagen, das, das wollen wir jetzt machen so. Maschinengewehr,
1: genau, bitte. Absolut. Also Combat-Boom macht sich ja auch, aber einfach nur, weil es geil aussieht, klar. Aber ja, auch das ist richtig, ja. nur im Proberaum.
0: Nur im Proberaum. <lacht> aber weil das ist
1: ja wirklich krass. Also, wenn man so diese Drum-Double-Bass-Arbeit hört, ist das wirklich so. Was ich auch krass finde, ganz kurz hier der nightmare drummer ich weiß nicht viel über ihn, Paul. Mhm. Ja, der kann ja auch so, ich habe mal so ein paar Drum-Playthrough-Videos von dem gesehen, da fällt dir ja alles aus dem Gesicht. ne? Der kann ja auch so, so mit der mit der Double Bass umgehen, das ist ja wirklich nicht normal. Der kann auch so krasse Sachen spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Paul ist ein sehr talentierter Schlagzeuger. Das muss man mal ganz klar. Grüße
1: gehen raus. Äh, viel zu krass. Egal. Also das ist mir aufgefallen und das fand ich natürlich höchstgradig äh, imponierend. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt so konstruiert, gebastelt, programmiert, getriggert? Aber hier haben wir die Antwort. Weißt du ein bisschen was über den Gitarrensound? Was äh, dein großer Freund, Vorbild Dino Casares, was, was spielt der?
0: Der hat früher einen gemoddeten marshall ähm gespielt und zwar äh, diesen 2203 mit, äh, der aber gemoddet wurde, ich glaube das Meathead oder Metalhead, es ist gerade glaube ich einer bei Reverb drin, ich muss jetzt mal direkt bei Reverb gucken, mir ist so, als hätte ich da gerade einen gesehen für über 3000 Dollar 50 Watt äh, Leute, ihr müsst die
1: Spenden anziehen, wir brauchen das Ding für journalistische äh, Recherchearbeit Absolut, ja, ich gucke jetzt mal kurz Metal, war es Metalhead ich habe jetzt einfach nee. weil das das habe ich mich nämlich auch gefragt. Weil ich habe mir das also sowas so ein Sound kriegt man irgendwie heute aus dem Pot so, aber das war ja viel zu früh dafür.
0: Absolut ja, das war ein gemoddeter Marshall auf jeden Fall. Ist auch legendär und diesen Amp hat Dino gespielt auf der Platte, der Platte davor und der Platte danach. Auf der Platte danach gibt es auch noch. Ich finde auch wirklich einen der allergeilsten 90er Style leicht gescoopten, Rhythmus-Gitarren-Sounds ist auf der nächsten Platte, da gibt es einen Bonus-Track und der heißt äh, Soul Wound und die hat so einen leicht gescoopten Sound, ähm, der, der Gitarren-Sound und das ist das ist einfach mega geil, das ist einer meiner Lieblingssounds in der Ära ver verwurzelt. Anyway, um noch ein bisschen was zur Produktion zu sagen, weil du hast jetzt ja auch natürlich Rick Rubin angesprochen bei der... Ähm, bei der Beastie Boys und wo wir jetzt schon über die Soundästhetik der Platte sprechen. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass die Band, die Band wollte die Platte erst im Tracks Studio in Chicago äh, aufnehmen und da hat wohl der Computer ständig die Aufnahmen gelöscht, <lacht> bis die Band äh, aufgegeben hat und dann haben die eine Zeit lang in irgendeinem so Motel in Chicago rumgelungert, sind dann nach New York umgezogen in die Bearsville Studios, äh, wo zu der Zeit äh, Bon Jovi sein Album These Days aufgenommen hat und äh, witzige Anekdote da, dass die Band ähm, wenn die ihre Aufnahmen gegengehört haben äh, kam irgendwie äh, hat es an der Tür geklopft von der Regie und dann meinte der Engineer von Bon Jovi so Alter, ihr müsst die Scheiße leiser drehen ich höre eure Mucke in den äh, Drumbleeds <lacht> irgendwie über, hab die, ich, über die Drumbleeds, ja
1: habe ich zur äh, Beastie Boys äh, License to Ill eine Anekdote die in ähnliche Richtung geht ein Monat später oder danach kam die Rain and Blood von Slayer raus, auch produziert natürlich von Rick Rubin auf demselben Label, auf Def Jam. Und die waren auch im selben Studio wie die Beasties, als sie die Platte produziert haben. Und da ist natürlich Cary King, wenn ich mich nicht täusche, rübergekommen und hat für äh, No Sleep Till Brooklyn mal halt einfach das Gitarrensolo eingespielt. Und ich glaube, der ist auch im Video zu sehen zu dem Song. Ähm, also auch geile Geschichte. so, ähm, Aber die haben sich besser verstanden, als äh, ich kann verstehen, dass man das als Fear Factory nicht so geil findet und auch natürlich keinen Fick gibt, wenn man zu laut spielt. Ja, auf jeden Ganz Fall. Ganz kurze Sache noch, ähm, 1995, du hast gesagt, der Computer ist immer abgeraucht, ist natürlich eine total interessante Zeit, weil das genauso so diese, diese Umbruchzeit war, wo es denn losging mit computerbasierten Pro Tools arbeiten und Cubase und solche Geschichten. So ne? ähm, Also die Platte wurde schon gänzlich digital produziert, weiß man das? Ähm Nein,
0: so genau konnte ich das leider nicht rausfinden. Also, so super tiefe Details über, über die Aufnahme gibt es in der Form nicht. Aber, also nicht, dass ich sie gefunden hätte. Ähm, aber auf jeden Fall sind Computer zum Einsatz gekommen ähm, und haben gefailt, und zumindest im, im Track-Studio in Chicago und dann musste die Band umziehen. Ja,
1: es Tracks das ist natürlich immer wichtig, ja, die Tracks funktionieren. Ja,
0: richtig. Wenn die Tracks nicht <lacht> funktionieren, ist natürlich perfekt, wenn das Studio so heißt.
1: Und das muss man sich auf der, bei der License to Ill nochmal reinziehen. Das ist halt alles auf einer Zweispur-Analog-Maschine aufgenommen, ne? Crazy. Die Drums wurden von vorne bis hinten durchprogrammiert und dann werden die Samples dazu abgespielt. Das ist schon geil. Ähm, ja. Absolut. Mann, Mann, Mann. Also das wissen wir zur Produktion. Ja, so also weiteres zur Produktion. Ähm, also wir wissen, welcher Amp es gemacht hat, wir wissen, die Trigger-Sounds sind geklärt, wir wissen, wer für die Elektronik verantwortlich sind. Genau. Kannst du noch so ein paar Sachen aus eigener Sicht sagen, welche Songs du so am geilsten findest? Beziehungsweise, vielleicht fange ich mal lieber an, das war schließlich meine Hausaufgabe. Ja, sag mal. Es gibt einen Song auf der Platte, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Replica, Replica?
0: Ja, Replica. Der Song war, wie gesagt, der erste, den ich... Äh wo ich das Video Musikvideo gesehen, gesehen habe, genau. Und auch einer meiner Lieblingssongs.
1: Finde ich, glaube ich, am stärksten. Ähm, also halt mich auf, wenn ich mich irre, aber ich finde irgendwie, der trifft diese spät-grungigen Momente. Irgendwas hat der Song, der mich an so eine Grunge. Also, er hat so eine gewisse Grungigkeit, der Song. Und das mag ich da total. Also, der Song ist durch und durch volle 90s-Breitseite, aber gerade in der ersten Strophe, wie die. Vocals klingen und orchestriert sind, das ist schon sehr grungig und das finde ich total geil. Man kann sehen, dass später eine Band, kennst du äh, CKY, die Band? Ja. Ich, man kann später so an diesem Groove, an diesem Tempo und an der Gitarrenarbeit sehen, dass ich, da hatte ich sofort das Gefühl, die haben sich genau von dieser Ära 4 Factory so ein bisschen was abgeguckt. Um, fand ich sehr, sehr interessant. Für die Leute, die sie nicht kennen, CKY, eine Band, die eigentlich fast nur in den USA wirklich bekannt ist, glaube ich. In Europa waren die nie wirklich sonderlich dick. Ich mag mich irren, aber in den USA bekannter. Der Drummer ist der Bruder von Bam Margera, dem Profi-Skateboarder. Äh, äh, Genau, den die sind jeder.
0: die sind ja, deswegen den. ja auch immer in diesem Jackass und C CKY gab es ja auch noch diese Skate-Videos damals irgendwie. In diesem ja. Kontext ist die Band natürlich immer aufgefallen. Steht übrigens für Camp Kill Yourself, weißt du wahrscheinlich,
1: aber... Ähm Weiß ich natürlich, geile, geile Band. Ich mag diesen 90er-Sound auch total. Die haben einen diesen Übersong, ich glaube 96 Bitter Human Beings oder mhm. so heißt das, absoluter Überhit. Das ist so 90er-Ästhetik, die mir total gefällt. Und da hatte ich das Gefühl, so, ich glaube, Fear Factory haben das besser gemacht. Und das mag ich an diesem Sound total gerne. Ja, und die ich, haben ja.
0: in der Single auch, ähm, glaube ich, ihre Formel am besten destilliert. Ne? Weil du vorhin so ein bisschen äh, kritisiert hast. Das ist auch
1: hast. ein poppiger Song, ja.
0: Die haben bei dem Song ihre Formel am besten destilliert irgendwie und das Ganze am kompaktesten gemacht. Und was vielleicht bei den anderen Songs so... Äh, gestört hat eventuell dich, ähm, fehlt bei dem Song natürlich so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass es ganz klar äh, die Single sein sollte. Dass die gesagt haben, so wir müssen jetzt auch noch einen Song machen, wo wir alles so komprimieren, dass wir hier eine ne, ne richtige Single-Version aus unserem Sound machen. So. Und das ist der Song und ich finde, daran ist er sehr gut.
1: Ja, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Und dann gibt es noch einen Track, den ich sehr mag. Finde ich, der stellvertretend für das steht, was die Band wollte oder zumindest was du behauptest, was die Band wollte, halt einfach mit so alten Metal-Traditionen zu brechen und das ist ein Song namens New Breed. Mhm. Der geht erstmal los mit einem absoluten killer Gitarrenlick finde ich unglaublich gut und dann wird der Song halt auf einmal irgendwie anderthalb Minuten lang Techno, so ein ganz komischer Drumbeat irgendwie, total weird, also sehr industrial mäßig. Und dann kommen aber später wieder so, so total punkige, gegrühlte Backing Vocals da rein. So, 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 ein Chorgesang. Total geil. Und da finde ich, da sind die Electronics und diese Elektro, dieses, diese Industrial Idee ist da so primitiv straight durchgesetzt, dass das so stumpf ist, dass schon wieder geil sind. Da hatte ich sofort, der der Song könnte auch so Natural Born Killers sein oder so. Ist ja selbe Zeit auch.
0: Ja, stimmt. Das äh, finde ich ganz treffend den Vergleich ja. Ähm,
1: ja, ja total. So diese Hektik und diese 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 Dra dieses Dramatische, das finde ich extrem gut getroffen.
0: Ja, cooler Song auf jeden Fall. Ähm und was, was mir jetzt auch gerade noch einfällt, Fear Factory haben auch immer viel so Remix-Platten rausgebracht. Ähm, gab's von, das kann ich mir vorstellen. Ja, Wo dann sehr, sehr technoide Remixes auch drauf waren, weil die tatsächlich ähm, ich meine, mich erinnern, ich weiß nicht mehr mit wem die in Europa auf Tour waren, aber irgendwie waren die ah, ich glaube es ging um Pungent Stench. Die die deutsche Death Metal Band und irgendeiner von denen hat wohl damals in irgendeinem Club äh, so Raves veranstaltet und dann sind die da hingegangen, ja klingt so weird alles, ne? aber äh, dann sind die da hingegangen und fanden diese Parallelkultur, diese Rave-Kultur total geil, also Fear Factory und haben dann ständig auf solchen Raves auch abgehangen, wenn die in Europa auf Tour waren und äh, hat die Band anscheinend sehr, ähm, auch sehr beeinflusst irgendwie und deswegen sieht man auch, ähm, hört man das in den Songs, äh, in dem Song besonders konsequent, dieser technoide Beat, den du ansprichst, ähm, im ersten Drittel und natürlich auf den Remix-Platten. Mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand die Remix-Platten von denen nie so geil. Ähm Aber kennst du eine Band, wo die Remix-Platten
1: wirklich gut sind?
0: Äh, Ach, da müsste ich jetzt, also müsste, ich nicht. ja, da müsste ich jetzt äh, äh, in mich gehen, um Eigenwerbung zu machen. Auf der ersten Nightmare-Platte hat für mich ein Kumpel ähm, Ferens ähm, beste Grüße. Der hat einen Remix von einem von unseren Songs gemacht und den Remix feiere ich wirklich extrem ab. Der aber hat den, ganz kurz, -hmm.
1: wir, wir sollten uns hier nicht vertun. Der hat den neu gemischt, ja, nein. aber die Zutaten sind, nee, also der nein, hat nein, nein. komplett was Neues draus gemacht, ja, der hat was Neues draus Achso, gemacht. Okay. Der hat die
0: Vocals benutzt und ein paar von den. Sounds, die es vielleicht in dem Song gab, aber der hat komplett einen, einen eigenen Track draus gemacht. Und, äh, okay. Also äh, weil ich die Grundidee an sich schon cool finde, ja, aber es ist selten, es ist selten, dass es äh, Glückt. Mir fallen jetzt noch ein Harmsway, haben vor ein paar, vor zwei, drei Jahren mal eine Remix-Platte gemacht, so eine EP. Da waren auf jeden Fall so 1 zwei tracks drauf von fünf oder sechs, die auch ganz geil waren. Also es gibt immer mal so Ausnahmen, aber äh, Remixes sind auf jeden Fall schwer vor allem von Metal Bands und gerade damals in den 90ern ist das immer sehr technoid gewesen so und das war halt nicht mein Ding, so muss ich sagen. Und dementsprechend um diese Four Factory, Factory Remix Releases habe ich persönlich immer einen ziemlichen Bogen gemacht, muss ich sagen.
1: Was mir, ich glaube ich mag die zweite Hälfte der Platte glaube ich lieber als die erste, weil da kommen dann so Songs wie Body Hammer, Flashpoint und HK Hunter Killer und das sind halt einfach nur so, so Sepultura-eske Groovebomben. Auch ja. gefällt mir nicht alles dran, aber äh, das sind halt so, die, die Songs sind relativ straightforward und ich finde, das, was mir an der Platte gefällt, ist da am meisten konzentriert. So, ne? Das ist wahrscheinlich das am wenigsten Revolutionäre, aber das, was mir persönlich am besten gefällt. Und dann kommt natürlich, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, der Schlusstrack, dieses mega Epos, äh, A Therapy for Pain neun Minuten, zehn Minuten oder so. Das ist ja Filmmusik. Das hat ja mit dem Rest der Platte fast nichts mehr mit zu tun. Da wieder Respekt. Ich möchte das äh, wie, äh, äh, revidieren, was ich gerade gesagt habe. Das hat natürlich mit dem Rest der Platte viel zu tun, weil es da diese Elektrosachen wieder aufgreift. Und da die mega gut sind. Weil da wird das dann so Filmscore-mäßig. so ne? Und da passt auch dieses dystopische Endzeitstimmung- äh, ja, das ist wie so ein Horrorfilm-Flick, äh, Track dann.
0: Ja, äh, und was es natürlich auch sehr konsequent aufgreift, sind die Clean Vocals, die es ja über die ganze Platte immer wieder gibt und da natürlich konsequent... Das sind dann so
1: typo negative momente und das ist mhm. natürlich obergeil.
0: Auf jeden Fall, da kann ich auch nochmal, weil ich mich dazu vorhin gar nicht geäußert habe, weil du meintest, dir gefallen die Clean Vocals jetzt nicht immer so, ähm, Weiß ich nicht, ob ich, wenn ich die Platte heute hören würde, mir das gefallen würde. Ich find, fand die Clean Vocals damals sympathisch und habe sie mir vielleicht auch schön gehört, aber ich finde grundsätzlich den Clean Vocal Style gar nicht so schlecht. Live allerdings, muss man leider sagen, hat der Sänger oft nicht gut performt. Ich habe die leider tatsächlich nur einmal live gesehen. Und da hat er einen sehr guten Job gemacht, aber äh, die Berichte darüber, wie scheiße der Live ist, ähm, äh, gewesen ist auch irgendwie, also die findest du zuhauf im Internet. Um mal auch mal wieder ein bisschen über Beastie Boys zu quatschen. Ne? Lass uns doch nochmal auch über Vocals bei Beastie Boys äh, quatschen. Bitte. Ähm, also ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich finde es sehr, 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 ähm, also die Vocals haben ja diesen ganz krassen, zentralen, ähm, ja, Fokus, ja, irgendwie bei der ganzen Produktion. So wie es
1: bei einer Oldschool-Rap-Platte sein sollte.
0: Genau, und, ähm, und das Ding ist natürlich, was man echt sagen muss, dass diese drei Typen halt auch von der Vocal-Performance so einen abbrennen, ja, also es ist ja, und ich finde, da gehen die auch manchmal die gehen auch manchmal so Risiken ein, die total sich lohnen. Nämlich wenn dann so ein bisschen so Leiermäßig auch irgendwie, äh, äh, ja, oder so Töne so komisch nach oben gezogen. Also es ist ja auch wirklich nicht monoton, was die da machen. So, ne? Also klar gibt es einen Grundstyle so, aber ich finde diese kleinen Details, die die einbauen, wie Sachen betont werden, wie mit Tonhöhlen gespielt wird, mit Pitch gespielt wird, so ein bisschen. Ähm, das finde ich halt mega krass bei der Platte und natürlich auf diesen relativ, grundsätzlich relativ trocken klingenden Beats, ja, ähm, und reduzierten Beats, ja, äh, ist es natürlich so, hat das so eine, eine einfach eine krasse Durchschlagskraft irgendwie. Ähm, und ähm, ja, das fand ich halt, ja. halt mega geil an der, finde ich mega geil an der Scheibe.
1: Was mir dazu einfällt, zu dem Stichwort Vocals bei der Beastie Boys Platte, heutzutage, wenn mehrere Rapper auf einem Track sind, dann kennt man das, jeder macht einen 16er dann kommt der Nächste, dann kommt ja. der Nächste. Aber hier sind ja teilweise, einer sagt zwei Wörter, dann beendet der Nächste den Satz und der, der, der nächste Satz fängt an, indem alle drei dasselbe brüllen und so. Das ist ja richtig, richtig kleinteilig durchorchestriert, wer wo welche Silbe doppelt, wer welches Wort sagt und so. Und da wird halt auch ganz offensichtlich drauf geachtet, wer also welche Stimme genau am besten passt, während gerade das Sample abgefeuert wird und so. Also in dieser Arbeit, äh, in dieser Platte steckt Mega viele liebevolle Kleinstarbeit und das finde ich total geil. Also, wie ich auch eben schon gesagt habe, so, ne, der erste Song geht gleich los mit einem, mit einem Led Zeppelin Drumbeat und einem Black Sabbath Gitarrenriff. Ich meine, wie geil ist das denn bitte so? Und dazu aber eben diese schneidenden, ultra groovigen, funky Vocals. Also, ich kann total verstehen, warum das alles revolutioniert hat damals. ne ähm, Ich glaube, ja.
0: Ja, ähm, weil du, weil wir auch schon über Lieblingssongs gesprochen haben, also Ryman Stealin hast du ja auch als Lieblingssong äh, angeführt, finde ich auch geil. Ich finde New Style fast noch geiler, es hat natürlich diesen, ja, diesen Ära-Sound, Run DMC und so, der ist natürlich super offensichtlich in dem Song, was aber auch geil ist und äh, aber äh, was ich richtig abfeier in dem Song ist dieser Part mit diesem äh, Drop, ne, äh, den sie ja später auch nochmal bei, in, bei Intergalactic, glaube ich, haben sie den nochmal benutzt, äh, gereset. Drop? Genau, ähm, mega geil und vor allem ist dieser Drop auch super effektiv ne, in dem Song, also auch einfach musikalisch äh, super geil. Ansonsten natürlich äh, lyric äh, wie The Girls I Like Are Underage ist natürlich äh, <lacht> schwierig, sage ich mal. Muss man mal. mögen, muss, muss ja. man mögen, ja. Ähm, aber ähm, grundsätzlich so rein musikalisch auf jeden Fall ähm, finde ich New Style. Und der Titel natürlich auch, der strotzt ja auch vor Selbstbewusstsein. Weißt du, wie ich meine? Mega. Und das finde ich halt, äh, das ist irgendwie geil, weil die Typen so, ja, so, so infantil wirken auf der einen Seite, äh, äh, aber so diese... Dieses Selbstvertrauen, dieses freche Selbstvertrauen
1: Das macht sie so un, un, wie sagt man, unbesiegbar. So, ne? Dieses so, ey, alle, du kannst uns alles vorwerfen, was du willst, wir lachen trotzdem immer als letztes so. Ne? Und das, das ist halt auch im Sound. So, das sieht man halt auch bei Songs wie Paul Reverse zum Beispiel. Da nimmst du den normal die normale 808 Drum Machine, jeder kennt sie so, und was machen die? Programmieren dann mit dem Beat und spielen den halt einfach mal komplett rückwärts ab. Da war halt auch einer von Run DMC im Studio, dem ist alles aus dem Gesicht gefallen. So, ne? Er hat gesagt: So, ich habe ein Interview mit dem gelesen, meint so, ey, wieso? bin ich nie auf die Idee gekommen, einfach den Scheiß Beat rückwärts abzuspielen. Jetzt habt ihr das gemacht, so ne? Und äh, ja, einfach total geil. Also ne? und dann geht's ja. Ich ich glaube, ein Song, den ich auch noch richtig stark finde, ist ist She's Crafty. Das ist glaube ich die dritte Nummer. Mhm. Da ist halt auch, wie soll das anders sein, den den The Ocean von Led Zeppelin. Auch das Gitarrenlick, das diese, das 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 Element, was den ganzen Song zusammenhält. Und dann geht es weiter mit Slow Ride. Kennst du den Song Lowrider? Eine Band, die sich yep. War nennt und überhaupt nicht nach War nennt. Did, 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 did. Kurze Anekdote
0: ja. dazu. Wir haben mal mit WFAM damals, haben wir mal ein paar Shows mit Lamb of God gespielt und davor hat eine Band namens Film gespielt. Bei Film hat Dave Lombardo von Slayer Drums gespielt, netter Typ übrigens. Und der Bassist dieser Band hat zu der Zeit bei denen, bei der, äh, bei der, dieser Band gespielt. Die äh, War hießen die? Ja, mir fällt der Name nicht. Ja. Genau, der hat bei War, War. damals dann Bass gespielt, äh, zu der Zeit. Der und
1: der ja. Song Lowrider ist von 1975 so und ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube bestimmt in jedem jin chong film zu hören. In, in einem unserer Lieblingsfilme Dazed and Confused mhm. ist der zu hören im Soundtrack. Wie gesagt, wir wollten eigentlich auch, kann man auch nochmal ganz kurz sagen, wir haben eigentlich hier eigentlich keine Kosten und Mühen gescheut. Wir wollten eigentlich, wenn wir über dieses Passagen in diversen Songs sprechen, sowohl bei Fear Factory als auch bei Beastie Boys. Eigentlich haben wir alles vorbereitet, um hier eben auf unseren hauseigenen Sampler zu drücken. Leider müssen wir fest damit rechnen, dass die Folge dann halt leider gesperrt wird, weil wir natürlich hier gegen Copyright äh, verstoßen würden. Also dementsprechend äh, macht euch Notizen und hört euch sowieso beide Platten an und äh, schreibt uns mal unbedingt äh, in die Comments, was ihr von beiden Platten hält und, äh, haltet. Und wenn wir schon über Copyright sprechen, Uh, witzig ist, uh, uh, mein mein drittliebster Track ist, glaube ich, auf der ganzen Platte Slow and Low. Ja. Da ist so ein arschgeiler Gitarrenakkord drin, der halt auch eigentlich das tragende Element ist von dem ganzen Song. Und er stellt sich heraus, der ist von dem Song Flick of the Switch nach Wie soll es anders sein, von ACDC. Und da gibt es halt noch, gibt es noch eine sehr, sehr geile Anekdote zu ACDC. 1984 haben die Beastie Boys, soweit ich weiß, ihre erste Single, also in der Rap. Formation rausgebracht mit einem Song, der Rock Hard hieß und da war ein Back in Black Sample drauf. Die Platte wurde eingestampft und äh, wurde nie richtig weitgehend veröffentlicht, weil ACDC natürlich gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Und äh, Mike D äh, hat dann bei äh, äh, Malcolm Young angerufen, der so ein bisschen der Chef im Hintergrund bei ACDC war, und er meinte, so mehr wäre nichts gegen euch Jungs, aber äh, wir finden Sampling halt nicht gut und die Idee dahinter widerstrebt uns. Und er hat sich Ed rock eingemischt mit einem Gespräch und meinte so, ja, und weißt du, was wir nicht geil finden? Typen, die echte Gitarren spielen. <lacht> und, und das ist äh, spricht sehr für die Produktionsweise dieser Platte. Und das muss man sagen, so ACDC, äh, ich äh, dulde natürlich keinerlei Disrespect gegen diese Band, aber ist natürlich extrem witzig. Ähm. Andere Anekdote zu AC-DC noch, um das Thema hier abzuschließen. 1995 hat Rick Rubin dann auch die Ballbreaker von AC-DC. Und ich glaube, das ist die einzige AC-DC-Platte, die er produziert, hat, produziert. Und da sagt, sagte Malcolm Young im, äh, dann ein paar Jahre später auch, dass das äh, als Fehler zu werten sei. Die beiden sind so überhaupt nicht miteinander ausgekommen. Das passte überhaupt nicht. Und ich finde, das hört man auch oder merkt man sehr, wenn man so dieses Telefongespräch zwischen ähm, dem Beastie Boys und Malcolm Young Revue passieren lässt.
0: Ähm, die Ballbreaker hatten übrigens meine Eltern äh, im CD-Regal. Natürlich, deine
1: coolen Eltern hatten äh, sie wieder.
0: Also, weiß nicht, äh, ob, weiß nicht, ob das äh, so ein cooles Ding war. Ich weiß auch nicht, wie, wie die dazu gekommen sind. Die Ballbreaker von ACD. Das war so ein Ära-Ding. Ich glaube, war in der Zeit, wo die einfach viele CDs gekauft haben.
1: Selbes Jahr wie, wie die Fear Factory. So, ne? Hätten mhm. wir halt auch mal gegeneinander stellen können. Aber ich glaube, das hier ist interessanter. Witzigerweise behaupten auch ein paar Leute, dass No Sleep Till Brooklyn auch ein absoluter Hammer-Song. Mhm, ähm, absolut. Wie gesagt, Cary King, Slayer waren zu derselben Zeit im Studio und Cary äh, King spielt das Gitarrensolo von Slayer. Und äh, da behaupten Leute, dass das auch, dass die Akkordfolge äh, so eine an TNT von ACDC angelegt sind. Da gibt es im Internet viel Streiterei drum und ein paar Leute behaupten auch, dass äh, irgendwie ein, zwei Akkorde gesampelt von Good Times, Bad Times, wie, äh, sollte es anders sein, wieder von Led Zeppelin zu hören sind, konnte ich nicht ausmachen. Ich habe mir es oft hin und her angehört und ich kann beides nicht wirklich bestätigen. Ähm, okay gibt ja noch den Song Girls, der auch, äh, ja. um wieder hier mit dem Phrasenschwein zu arbeiten, nicht sonderlich gut gealtert ist. Ja, nicht <lacht> Wo so sich ganz. die Beastie ja. Boys darüber auslassen, äh, dass Frauen nur da gut dazu da sind, irgendwie um ihr Zimmer zu putzen und solche Sachen. Küche. Wie gesagt, ja. nochmal, die Band hat sich mehrfach dafür, für diese Jugendsünden entschuldigt und haben den Song auch nie wieder performt oder anders performt. Und wie gesagt... Äh, sind auf diese Sachen auch und das finde ich besonders geil in späteren Platten auch explizit auf sich selber eingegangen und meint so hey das ne so und kann man drüber denken was man will aber der Song diese Melodie von Girls was einer der markantesten dümmsten Song eigentlich auch der eigentlich am ungeilsten ist fand ich als Kind schon immer überflüssig den Song auf der Platte nicht wegen dem Inhalt sonderlich weil ich den natürlich nicht reflektiert habe sondern eher so weil die Melodie so dümmlich war geht zurück auf den Bo Diddley Song und wenn man sich, der, der nennt sich I'm alright und wenn man sich das annimmt, wo kommt Bo Diddley her, by the way, Gainesville, Florida, Archer, ähm, hier um die Ecke. Es gibt ja hier den Bo Diddley Plaza zum Beispiel und ähm, nichtsdestotrotz, wenn man sich das Original von Bo Diddley anhört, das hat dann schon mehr Swag, das ist äh, deutlich geiler. Aber um das abzuschließen, nochmal ganz kurz mit Time to get ill. Da ist I of Rock'n'Roll Sample drauf von Joan Jett. Ich glaube, das basiert auf dem Drumbeat. Die, die äh, Titelmelodie von Mr. Ed. Kennst du noch? Das sprechende Pferd ist da drauf. Ja. Uh, Down on the Corner von Creedence, Clearwater Revival, CCR, wie wir Fans sie nennen und Custard Pie von Led Zeppelin wieder. Also, ohne Ende Led Zeppelin auf der Platte. Mhm. Das war so ein bisschen die Sampleliste, die ich mir rausgeschrieben habe. Was mir aufgefallen
0: ist, ähm, Time to Get Ill finde ich vom Beat her einer der geilsten Songs, weil er im Vergleich zu vielen der anderen Tracks nicht ganz so trocken, nicht ganz so reduziert ist. Es geht, es passiert mehr. Bei Slow and Low ist es ja auch schon so ein bisschen so. Also, ich habe das Gefühl, dass hinten raus dann doch nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben wird, auch was die, was die Fülle die Soundfülle äh, angeht auf jeden Fall und, ähm, weil du auch gerade noch Girls angesprochen hast, weil der Beat nervig ist, Brass Monkey ist irgendwie auch so ein Fall. Irgendwie nervig, ja. aber irgendwie auch geil, aber eigentlich ist der Beat... Es gehört zur Platte, ja. Genau, gehört zur Platte, gehört, äh, es ist ja natürlich auch ein legendärer Song äh, von den Beastie Boys, so, aber, äh, eigentlich ein ziemlich nerviges Sample und jetzt, wenn ich, wo ich mir jetzt die Platte auch oft angehört habe, ich bin zum Beispiel vor zwei Tagen spazieren gegangen und, äh, und habe mir die Platte auf Kopfhörern angehört und Brass Monkey war dann echt so ein Track, wo ich einfach skippen musste, weil ich gerade überhaupt keinen Nerv für dieses Getröte hatte so.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber es passt natürlich, du hast die Attitüde der Beastie Boys 1986 sehr, sehr gut beschrieben, dieses äh, unfickbare so, ey, wir lachen immer als letztes, wir machen, was wir wollen und da passt natürlich so ein Song wie Girls, also ich Rein vom, von der Soundästhetik, genauso wie Brass Monkey perfekt rein. Es Sicher. soll Nerven. Absolut, so, glaube ich auch, hat ja. wunderbar funktioniert. Und was du gesagt hast zu Time to Get Ill, dass da viel mehr passiert, da hast du recht, weil da werden mindestens vier verschiedene Sachen gesampelt, während andere Songs zum Beispiel nur auf einem markanten Sample basieren, wie zum Beispiel She's Crafty auf diesem Ocean, den, 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 auf diesem Led Zeppelin-Riff, so, ne? Ähm, da passiert dann deutlich mehr. Ähm, ja, also. Krasse Platten könnten unterschiedlich nicht sein und unterschiedlicher nicht sein. Meine
0: Lieblingssongs, würde ich sagen, sind New Style äh, und auch wenn es sehr äh, abgegriffen klingt, aber Fight for Your Right ist natürlich einfach ein Bombensong, der sehr viel Spaß Müssen macht. Müssen wir drüber reden. Ja, müssen wir darüber. Reden. Hat mich gewundert, dass es auf deiner Lieblingssongliste nicht drauf war. Und ich würde sagen, als dritter Lieblingssong, ich glaube, Time to Get Ill, auch wenn es nur ganz knapp nach Slow and Low äh, oder ganz knapp vor Slow and Low ist. Aber ich würde sagen, das sind so meine drei New Style, Fight for Your Right und Time to Get Ill sind so meine Highlights der Platte.
1: Fight for Your Right ist natürlich ohne Ende geil. Aber ich gehe davon aus, dass ich kein, äh, keiner Hörerin oder Hörer diesen Song äh, nahelegen musste. Kennt ihr, das ist so wie über ACDC, Highway to Hell oder äh, genau. Metallica. Äh, ja, muss man Sample gar nicht mehr zu viel zu sagen. Aber natürlich, aber natürlich ist der Song absoluter Kracher und ich konnte leider nicht rausfinden, das ist ja nicht basiert auf einem Sample, sondern auf einer wirklich gespielten Gitarre und ich habe mich immer gefragt, ob die von den Beastie Boys selber gespielt wurden, weil die haben ja früher auch in so einem ganz normalen Punk-Hardcore-Outfit gespielt. Ähm, sieht man dann auch immer wieder als der Song ich glaube wann kam das äh, als als Schuhstatt und 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 Sabotage rauskam mhm. äh, Ill Communication war die Platte ich, ich mag mich jetzt täuschen so aber Sabotage ja einer der der vielleicht geilsten Songs der ganzen Welt und wenn man sich die mal live anguckt da spielen die ja selber auch Bass und Gitarre und Schlagzeug bei den Live ähm bei den bei den, bei den den Live-Aufführungen von dem Track und da gehen sie wieder quasi zurück zu den Roots und äh, da habe ich mich immer gefragt, ob die Gitarre wohl selber gespielt wurde.
0: Speaking of Roots von Beastie Boys, ähm, sorry, äh, was ich immer extrem abgefeiert habe, ist der Song Beastie Boys von Beastie Boys, wo wir mal über die Roots sprechen. Ähm, dieser Hardcore-Punk-Song, wie lange ist der eine Minute ja. oder so? Den finde ich so, finde ich so mega geil, den Track. Also wer den nicht kennt, äh, unbedingt auf jeden Fall mal auschecken, so, wenn man, also einfach auch der Kontrast einfach, ne, zu der Hip-Hop-Ära ist in, bei dem Song, weil der ist ja, der peitscht halt, der ist schnell, das ist halt ein richtiger Hardcore-Punk-Song einfach so.
1: Das Gitarrenriff von Fight for Your Right, wenn ich mich nicht täusche, ist, ist ja auch äh, genauso wie wie Smoke on the Water, oder? Die, 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 so irgendwie mm. der Akkorde, Egal, der vielleicht schlimmste Song aller Zeiten. Egal. Das Video dazu ist halt auch geil. Sprüht 80er Jahre Hausparty und so äh, kann man sich immer wieder gut geben. Ähm,
0: ja, Hanno, ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt abschließend auch nochmal darum, wieso jetzt der Impact dieser Alben, der langfristige Impact dieser Alben eigentlich aussieht. Ja, Wie haben die die Musikgeschichte beeinflusst, die Musikkultur, das Genre sozusagen und bei Fear Factory, wir haben das jetzt ein paar Mal schon angekratzt, es ist natürlich so, dass getriggerte Drums und darüber gespielte Gitarren heutzutage völlig Usus sind im modernen Metal. Die Mischung aus Clean Vocals und Gebrülle natürlich, ja, ist heute gar nicht mehr wegzudenken aus modernen. Metal so, das muss man ganz klar sagen. Auf mich persönlich, ne, weil klar die Platte hat dafür gesorgt oder die Band hat dafür auch gesorgt, dass ich Gitarre spielen wollte. Von daher dieser Ureinfluss ist natürlich überhaupt nicht wegzudenken für mich persönlich so. Aber heutzutage ist es, ist es ein bisschen schwieriger. Also bei weil das Ding ist natürlich wie, und das hast du auch bemerkt, dass Industrial Metal auch aus der Zeit Immer Gefahr läuft, äh, Dated zu klingen. Ne? Weil die, und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen so ein global-kulturelleren äh, äh, oder ein Problem ist, so weil diese Dystopie, die beschrieben wird in solchen Bands, ja, äh, die ist ja nie äh, eingetreten, ja. Also die Dystopie ist viel schnöder eigentlich, als das. Wir haben keine fliegenden Autos, es werden nicht mit Laserkanonen auf uns geschossen, so, ja, unsere Probleme sind ganz andere. Und deswegen wirkt natürlich auch rückwirkend diese. Ja, äh, so wird unsere Zukunft mal aussehen irgendwie. Das wirkt natürlich jetzt auch alles so ein bisschen lächerlich fast, ne, äh, rückwirkend irgendwie.
1: <lacht> ja, also manches ja, manches leider
0: nein. Absolut, aber aber eben genau dieses dieses ich sag mal diese Science Fiction Gedanken diese
1: Zukunftsangst vor dem Computer, vor dass Roboter die Welt genau. übernehmen, äh, Artificial Intelli Intelligence und sowas. Das ist natürlich sehr sehr äh, wie sagt man in your face gedrückt, so ne, weil diese Terminator. Ich glaube, es gibt ja auch zwei Terminator Samples, äh, Terminator Samples, Richtig. der Terminator Samples. Absolut äh, und genau das
0: ist halt nun mal eine Zukunft, die nicht eingetroffen ist und das macht natürlich auch das Genre heutzutage von Industrial Metal schwer, ja, weil, ähm, keine Ahnung, man kann jetzt entweder wieder aufgreifen, ähm, die gleichen dystopischen Gedanken, die in Mitte der 90er schon äh, ausgelatscht worden sind und die dann nicht eingetroffen sind. Ähm, ne? Also das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das Problem von dem Genre allgemein und vielleicht auch von der Band äh, für Leute, die das heute erst entdecken ja oder wie für dich, der das jetzt sich zum ersten Mal angehört hat, auch einfach, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was die da heraufbeschworen haben und und die wie die reelle Realität sozusagen aussieht, ähm, so anders ist. Aber ich sag mal so, mein langfristiger Einfluss ähm, liegt wahrscheinlich darin, würde ich sagen, also wir haben ja bei Nightmare auch immer mal wieder subtile Industrial Elemente eingebaut. So. Und äh, auf dem neuen Album, was jetzt bald kommt, ist es auch nochmal richtig, also wirklich sehr, sehr, sehr ausgebaut. Allerdings ist es irgendwie... Viel mehr so ein Produktionsstilmittel für mich heutzutage als ein musikalischer Einfluss. Also ich kann nicht sagen, dass mich die D-Manufacture heutzutage noch musikalisch beeinflusst, so dass das großartig in meine Musik einfließen würde. Aber, Aber ganz kurz, das Gitarrenspiel von dir hat es definitiv beeinflusst, oder? Klar hat das das beeinflusst, aber ich sag mal so rein, wenn man wenn man jetzt mal nicht so in solche Details reingeht, sondern rein die Musik an. Das ist ja nicht so, dass die Musik, die ich mache, wie Fear Factory klingt oder so. ne? Und, nee, äh, aber
1: ich finde schon, -hmm. dass als, als du, du mir die Fear Factory aufgetragen, aufgegeben, angelegt, ans Herz gelegt hast, da hatte ich schon oft das Gefühl, ja, das, das ist schon so, wie du auch spielen kannst. so ne? Also das hat dein... Mein Gitarrenstil wurde in erster Linie von Bands wie ACDC und solche Sachen, so Classic Rock geprägt, weißt du? Ja. Und dein, da, ohne dass, das dass ich dich jetzt als Technical, Technical, abstempeln möchte, so, aber du hast einen sehr präzisen, teilweise technischen Gitarrenstil, sehr harten, schneidenden, so, weißt du? Und ich finde, dass die Parallelen sind ganz klar da und man merkt, mit welchen Bands du eingestiegen bist, als du angefangen hast, aktiv Gitarre zu spielen.
0: Absolut, genau. Aber ich sag mal, während, Industrial Metal für mich irgendwie immer auch einen gewissen Einfluss irgendwie auf mich hatte, es ist es so, dass ich heutzutage, dass mich das eher von der Produktionsästhetik ein bisschen kickt, gar nicht mal das, was die damals gemacht haben, sondern schon auch, keine Ahnung, also mir macht es einen großen Spaß, mit solchen Sounds heutzutage zu arbeiten, ähm, vielleicht etwas überholter als das, was, was da genau. passiert ist. Bitte
1: sei vorsichtig mit diesen Keyboard Sounds, die da verwendet wurden. <lacht> Ruiniere nicht dein Leben, Junge.
0: Nein, keine Sorge, die wird es in der Form nicht geben. Aber also, ne, deswegen ist so ein, irgendwie interessant, wie das langfristig trotzdem gewisse, also auch irgendwie in dem, was die ich Relevanz heute behalten genau hat. eine Relevanz behalten hat, obwohl ich, wenn ich ganz streng bin mit und kritisch mal bin mit der Platte und mit Fear Factory, äh, natürlich zugeben muss, dass die Sachen hier hier und da so la gealtert sind.
1: Bei Beastie Boys ist das natürlich nicht ganz so einfach zu sagen, weil ich mache nicht solche Musik wie die Beastie Boys. Andererseits wiederum, Rock will never die. Das ist so ganz offensichtlich. So, selbst wenn du so elektronisch basierte Musik aus den 80er Jahren nimmst und das Beastie Boys Album funktioniert insbesondere so geil. Nicht nur wegen geilen, funky Ideen wie Breakdance-Samples und rückwärts abgespielte 808-Beats, sondern halt auch, wie wir lang und breit eben besprochen haben, wegen diesen ikonischen Classic-Rock-Samples oder einem geilen Gitarrensolo von Carrie King. Und das zeigt mir halt einfach so, hey, das will never die. Und für mich äh, wird niemals sterben. Und äh, die, warum die Platte für mich kulturell so wichtig ist und eine Bedeutung hat jetzt auch im Nachhinein so viele Jahre später, ist, äh, ja, 35 Jahre später, ist, ähm, dass man halt Rap und Rock verbinden konnte, ohne dabei peinlich zu sein. Und das sollte dann ja leider, leider Jahre später noch mal sehr peinlich werden mit sehr, sehr schlechten Crossover-Bands. So ne? Viele Leute haben es dann übertrieben und dachten so, ey, auf jeden, auf jeden Rock-Trap muss jetzt gerappt werden. Und umgekehrt, äh, das kann man dann natürlich auch scheiße machen. Und das haben die Leute ohne Ende hinterher gemacht. Aber diese Platte ist ein gutes Beispiel, wie man sich sehr, sehr vorsichtig, sehr gezielt das Beste aus allen Welten zusammensucht und mit der Produktion von Rick Rubin halt einfach einen ganz eigenen Sound daraus erschafft. So äh, Fatboy Slim konnte das viele Jahre später, ähm, Beck konnte das viele Jahre später. Es gibt Künstler, die können sowas. Die können Sample-basiert arbeiten und musik Musikgenres mischen, ohne dass das nach schlechten Industrial oder schlechten Crossover klingt. Dafür ist die Platte schon mal ganz, ganz viel wert und eine Blaupause. Und die zweite Sache, das muss man ganz klar so sagen, wenn man in seinen so ähm, äh, äh, Es ist natürlich auch vielleicht der erste Beweis für unpeinlichen Rap von weißen Menschen. So. Ne? Das, also da, da gab es ja auch viel was nicht sehr gut funktioniert hat zu der Zeit und auch noch viele Jahre später ja. So, aber das war ja eine Band die von Anfang an massiv respektiert wurde wie gesagt, Run DMC waren im Studio dabei, haben teilweise mitgebastelt sie haben, äh, äh, sie haben Run DMC Sachen gesampelt und so weiter und so fort also das waren drei jüdische Kids aus Brooklyn, die halt einfach unpeinlichen Rap gemacht haben das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit absolut ja und ich glaube, das ist vielleicht so die größte, äh, der größte kulturelle Mehrwert auf, auf, auf die letzten Dekaden gesehen. So, jetzt für mich, nee, ich, äh, für mich, wie gesagt, so, ich spiele solche Musik nicht, aber es zeigt mir immer, am Ende des Tages ist die härteste Währung, die es gibt, ein richtig geiles Riff oder zumindest ein kurzer Ausschnitt, was man immer mal wieder geil samplen kann. Auf jeden. Simon, äh, Abschließend, wenn du jemanden, der die Platte jetzt noch nicht gehört hast, wie vielleicht einige der Zuschauerinnen, Zuhörer, äh, versuch mal die Fear Factory in drei, vier Sätzen zu beschreiben und jemand ans Herz zu legen. Was, wie würdest du das machen?
0: ja gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde einfach sagen... Was dir als
1: erstes einfällt.
0: Man kommt eigentlich an der Platte gar nicht vorbei. Das ist einfach wirklich der Ursprung vieler der Produktionsästhetiken, die man bis heute hört, der musikalischen Ästhetiken, die verbunden werden, die man äh, bis heute hört. Ähm, ich glaube einfach so, als, als Platte, die ein Wegbereiter für modernen Metal war, ähm, kommt man kommt man an der Scheibe vielleicht nicht vorbei, wenn man diesen, auf diesen Ursprung mal zurückführen, sich zurückführen will.
1: Ja, Beastie Boys, äh, keine Ahnung. Wer absolute Freshness auf eine knappe Stunde verpackt haben will, die extrem gut gealtert ist und einfach niemals schlecht wird, sollte sich die erste, das De erste Album von den Beastie Boys das Debüt anhören, License to Ill, und äh, was auch interessant ist, ist einfach zu merken, wie eine Band sich fabelhaft, unpeinlicherweise von Album zu Album geiler geworden ist, experimenteller geworden sind, ohne ihre Kernkompetenz, diesen, wie von Simon schon schön beschrieben, extrem geil orchestrierten, schneidenden Rapgesang äh, zu verlieren, das elementare, die elementare Zutat für den Erfolg der Band äh, sollte sich die Platte unbedingt anhören. Ähm, auf jeden Fall äh, ein geiles Zeitdokument. Jetzt mal von dem textlichen Inhalt so ein bisschen abgesehen, ja. aber äh, revolutionär. Das Absolut. muss man, glaube ich, sagen. Kann man kann man bei beiden Platten
0: sagen, auf ihre eigene Art und Weise? Unbedingt.
1: Ja, Wow. Simon, ich bedanke mich für den Plattentipp. Äh, wie gesagt, ich kann dir nicht hundertprozentig versprechen. Bei Typo Negative war das ein bisschen anders. Da war ich etwas, äh, äh, da war ich ein bisschen angefixter, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich viel gelernt und dafür bedanke ich mich.
0: Äh, Dito, ja. Also, wie gesagt, ich kannte die Platte schon, aber ich habe sie so lange nicht gehört und die jetzt so. Aber du wusstest nichts von den Samples. Nein, gar nichts. Also diese ganzen Details waren mir völlig unbekannt. Und deswegen habe ich die Platte auch jetzt trotzdem relativ jungfräulich nochmal erleben können, weil das einfach so lange her ist. Also mal abgesehen von den Songs, die man in- und auswendig kennt, weil sie einfach zum äh, Inventar gehören bei Beastie Boys. so Und äh, die auch in coffee shops oder im Supermarkt laufen mittlerweile oder über die Jahre. Abgesehen davon war das jetzt alles nochmal ein bisschen jungfräulich für mich irgendwie. Und äh, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil die Platte, das muss man einfach sagen, der Spaßfaktor bei der Platte ist halt ungemein hoch.
1: Ja, es ist eine, einfach eine gute Zeit. Es ist jetzt keine Platte, die versucht hat, die Welt zu verändern, sondern es ging halt einfach um rein Hedonismus. Und das absolut. ist äh, absolut geglückt. Simon, ich bedanke mich für deine Zeit, äh, dein Interesse äh, und äh, den Plattentipp. Und ich freue mich auf die nächste Kultklopper-Folge.
0: Alles klar, so machen wir es, Hanno. Äh, schönes Wochenende. Gleichfalls, haust rein. Beziehungsweise schönen Mittwoch, weil ja heute Dienstag ist.
1: Ja, ganz genau. Ciao. Ciao.